0: Witajcie, słuchacie właśnie 144 odcinka podcastu DwaPady.pl i jak zwykle witają Was Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksen Jarzębowski. Cześć. I Bartłomień Donsot Tomycyk. Halo, halo. No i oczywiście wtrącyć
1: się zwyczajowo Noxu. <śmiech> Mamy też okazję pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas z poziomu radia GRM no i oczywiście przekazujemy taką informację, że czasem pod podcast wrzucamy jakieś materiały multimedialne związane na przykład z tym, co recenzujemy jakieś trailery, filmiki, gameplaye a także inne materiały, które po prostu polecamy lub omawiamy wszystkie tego typu rzeczy możecie znaleźć na naszej domowej stronie, czyli tyle. No mm -hmm.
0: Zgadza się, nas. ja jeszcze tylko się przedstawię, nazywam się Adam Neksa. piętna i tak zwyczajem jeszcze podamy, kiedy nagrywamy jest niedziela 23 lutego 2014 no dobrze panowie, to tutaj Don już wyskoczyłeś jak Filip z Konopi I Jak i Don z Konopi Jak Don z Konopi, tak już już wszystko wiemy, zgadza się, połączyliśmy siły z radiem GRM czyli grm, grmradio.pl i już dzisiaj w niedzielę właśnie 23.19 mogliście nas usłyszeć na antenie radia no w związku z tym tak się zastanawiam panowie, czy, czy nie powinniśmy nie wiem, troszeczkę opisać naszego podcastu tak w paru zdaniach, bo jakby na to nie patrzeć, w tej chwili mamy nowych słuchaczy też również słuchacze Radia GRM nie tylko osób, które śledziły do tej pory nasze poczynania Kto, ktoś z was się, nie wiem chce po, podołać zadaniu przedstawienia nas krótko w paru zdaniach
1: myślę, że dwa pady to jest Podcast, troszeczkę lajtowy, <troszę> troszeczkę nie, mówimy i amatorsko i półprofesjonalnie o przeróżnych grach, zarówno o grach AAA, czyli tych wysokobudżetowych, komercyjnych, jak i indie. Jest nas czwórka, czyli Noxu, Don, czyli ja, Bizon, a także Gexen. No i na dobrą sprawę staramy się pokryć w swojej audycji najważniejsze wydarzenia z branży, a także po codziennej, w tygodniowej dawce newsów, najważniejszych wydarzeń. Także wybieramy sobie do recenzji jakieś przeróżne gry, które akurat mieliśmy okazję wykupować, no i przedstawiamy swoje wrażenia. Czasem, mm, czasem dochodzi do przeróżnych dyskusji, y, na jakieś inne tematy, no, ale na dobrą sprawę myślę, że to jest właśnie to. Wapaddy.pl, luźny podcast o tym, co się dzieje w ranży plus
0: recenzje. Mm -hmm. Okej, okay, dzięki Dan. No i słowo się rzekło, to chyba możemy w takim razie przejść do właśnie jakichś takich ostatnich branżowych nowinek. Wypatrzyliście coś ciekawego, co się działo?
1: Znaczy, wiesz co, ja właśnie oglądam play z Pokémon i jestem przerażony tym, co widzę.
0: A, ale słuchaj, ja dopiero dzisiaj się zorientowali, że coś takiego istnieje, bo ja podesłałem wam tego linka, myślałem, że już śledziliście to może. Nie, nie? nie ja
1: dopiero teraz zacząłem to oglądać i, i naprawdę Jestem zmartwiony tym, do czego doprowadza demokracja wśród graczy.
0: <głos> to ja może w takim razie wyjaśnię tak krótko o co właściwie chodzi. Twitch Plays Pokémon to jest kanał, który właściwie został na Twitchu założony. Nie jestem pewien przez kogo, ale to jedna osoba to zorganizowała. Po prostu wziął ROM do Pokémon Red i osoby piszące na czacie Twitcha mogą podawać komendy input jaki ma być w tej grze wprowadzony i ta gra jest zalewana masą naciśnij a a a b b D, góra po prostu jest tego multum i ta gra próbuje reagować na te wszystkie komendy znaczy na tyle na ile oczywiście została zaprojektowana czyli jakbyście na konsolce też zaczęli naciskać losowe przyciski to prawdopodobnie tak samo by zareagowała i no właśnie to jest taki eksperyment czy Tysiące użytkowników, podając te komendy, jest w stanie tę grę ukończyć. Sam jestem strasznie ciekaw. Już chyba udało mi się kilka odznak nawet zdobyć, co jest bardzo ciekawe. Ale no, oczywiście dochodzi tutaj do mnóstwa takich dziwacznych sytuacji. Na przykład widzę, że jeden Pokémon w tej chwili nazywa się AAAJSS. Bardzo ładne imię, tak swoją drogą.
1: No i na tysiące użytkowników. Jednocześnie nadaje imię, ty. ja myślę, że, że zawsze będzie mniej więcej <laughs> taki sam.
2: To jest tak dość ładne imię, jak na tle użytkowników. A Może jeszcze dorzucę, że e, początkowo wszystkie faktycznie, tak jak mówiłeś na nocu, komendy były przekładane bezpośrednio na grę, teraz słyszałem, żeby został wprowadzony jakiś algorytm demokracji troszkę. E, czyli to nie jest tak, że jeśli coś piszemy, to nas tu wejdzie przejdzie. Ale to nie, znaczy. Nie, to troszkę Gdziemy... inaczej. Ja mm -hmm. może
3: sprostuję sytuację do końca, bo troszkę interesowałem się tematem, bo trzeba przyznać, że jest to dość ciekawy wynalazek. Swoją drogą stworzyła ta osoba z Australii, tak dodając informacje. Natomiast o co chodzi z tą anarchią i demokracją? Jest to taki podział stworzony po to, żeby użytkownicy głosowali na czasie, czyli oprócz komend A i B i oraz strzałek kierunkowych wprowadzono także Możliwość wpisywania demokracja lub anarchia. Tak? I gdyby nie trole, którzy cały czas trolują i chcą anarchii, to pewnie cały czas w grze panowałaby demokracja i dzięki temu dałoby się tę grę dużo szybciej ukończyć. Bo gdy nastaje demokracja, jakby są takie sekwencje czasowe, podczas których ludzie głosują na najbliższą komendę, która zostanie przekazana do do emulatora i wtedy jakby ta gra ma szansę iść w dobrym kierunku.
0: Mhm. To tutaj jeszcze taka ciekawostka, że łącznie widzę na liczniku jest już 10 dni, 19 godzin, 24 minuty i ciekaw jestem, czy uda im się i kiedy im się uda tę grę skończyć. To jest... To, to, to jest naprawdę ciekawy eksperyment, powiem Wam. Troszeczkę mi się skojarzyło. Yy, nawet chyba Z ze że... Ze
3: kostką już Bitera. <głos>
0: A to nie wiem, o czym nie, mówisz. Nie, to
3: też jest takie, no nie
1: pamiętam no, się, jak kostki. Termolino
0: i kostka, co jest A, w środku? o tym mówisz. Nie, nie, ja no, mówię o tym to, słynnym też powiedzeniu. To jest że... też
3: dążących do innego celu. To, to jest Mnie podobny chodzi... eksperyment, tylko że tutaj troszkę więcej osób próbuje przeszkadzać w jego realizacji.
0: Mnie chodzi o, o, taką, o taki eksperyment inny, czy właściwie powiedzenie, nie jestem pewien, skąd to się wzięło. Nie chcę tu oczywiście nikogo obrażać, ale na pewno kojarzycie, gdy się posadzi tysiąc małp przy tysiącu maszyn do pisania, to w jakiejś nieskończonej ilości czasu istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że w końcu wyprodukują tego Szekspira.
2: Mi się przypomniało takie powiedzenie z branży informatycznej, że każdego eksperta da się zastąpić ograniczoną liczbą studentów. Coś w tym jest.
0: Dobra. Coś w tym jest. No dobrze, wiecie co, może już nie patrzmy na to, bo to, to jest trochę takie hipnotyzujące wręcz. Wklejmy oczywiście linka pod podcast, więc jeżeli ktoś...
1: Poza zarejestrowaniu się możecie także wziąć udział że do czego nie jestem pewien, czy zachęcać.
0: <głosy> Można próbować przegłosowywać. Y tak jeszcze może dodam, że dużo ciekawych, znaczy ciekawych, no jak się śledzi sytuacje, to są zabawne oczywiście. Dużo zabawnych memów powstało związanych z tym. Na przykład bardzo często się okazuje, że w trakcie walki zamiast wydać komendę, wybierają tymi komendami losowymi, każą postaci wziąć przedmiot. I na przykład wybierają taki przedmiot, bodajże Helix Fossil to się nazywało. Jakaś taka muszelka, czy, czy inne... In... Jak, jak to się nazywało? Fossil to była skamielina, tak? tak. No właśnie. Jakiegoś Pokemona można było z tego uzyskać. W każdym razie z tym przedmiotem nie da się nic w trakcie walki zrobić. Postać reaguje na zasadzie, że nie mogę z tym nic zrobić, ale bez przerwy ludzie ten, na ten przedmiot patrzyli i się zrodziły takie memy w rodzaju, nie wiesz co zrobić? Zapytaj skamieliny! I tak... Wiecie, zaczyna się to rozrastać coraz więcej takich zabawnych, tych, jak to się orientuje właśnie w przebiegu tej całej zabawy, to to, to mo można śledzić te rzeczy. Nawet powstały chyba na w różnych serwisach takie podstrony, na których update'ują wydarzenia właśnie z tej rozgrywki. Więc nie trzeba tego oglądać. Szczerze mówiąc nawet nie zachęcam, żeby przy tym siedzieć zbyt długo, to jest czasu, ale, ale strasznie ciekawy eksperyment. Podoba mi się to. Okej, okay. przechodząc dalej, chociaż o dziwo też jest tutaj troszeczkę o Twitchu, mianowicie... Y Kojarzysz, Don, na pewno ten horror Daylight, który powstaje no. na, na Unreal Engine 4. Już rozmawialiśmy o nim nieraz. Wiadomo, z tego co widzę tutaj w newsie na cd .pl, że gra ma wyjść już, może zacytuję, ukaże się na PC i PS4 8 kwietnia, kosztować ma 14,99 euro, a więc około 62 zł. Koniec cytatu. I tutaj jest jeszcze taka ciekawa informacja, że oprócz tego, że Oculus Rift'a będzie wspierał, to jeszcze będzie... To jest
1: bardzo ciekawa informacja. To jest bardzo ciekawa
0: informacja. Przypomnę, że gra ma być generowana w większości losowo. Mają być różne środowiska, jakiś szpital, las, tego typu, tego typu miejsca. I jeszcze taka fajna rzecz, że też będzie można tę grę połączyć właśnie z Twitchem. I osoby na czacie, znając odpowiednie komendy, które chyba nie będą w żaden sposób zdradzane, więc to będzie takie hibił trafił, eksperymentowanie, dopóki ludzie tego nie wychwycą, będą mogli różnymi komendami wywoływać różne, różne rzeczy w grze osoby, która streamuje rozgrywkę. Czyli na przykład idziesz, A. idziesz, idziesz, ktoś, na, ktoś napisze miał, i na przykład kot ci przebiegnie albo czy gdzieś obok. Ciekaw uh -huh. jestem, ciekaw Czyli jestem, po prostu to taki będzie?
1: eksperyment, w którym... To inni gracze będą bawili się w straszenie, no właśnie, tak. kolejnych graczy, którzy podejmują się wyzwania. To jest dosyć interesujące. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Czy będzie z tego, czy wyjdzie z tego taki spam, jak, jak właśnie w Twój powiedz Pokémon? <grytanie>
0: <grytanie> Demokracja i anarchia. Wydaje mi się, że twórcy jakoś to ograniczą, bo to by było mhm. oczywiście bez sensu. Jakby bez było miał, 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 to już nie byłby horror, tylko komedia, prawda? Ale wydaje mi się ciekawy sam pomysł, że. no Zwróćcie uwagę, coraz popularniejsze robiły się streamy. Coraz więcej osób właśnie publikuje jakieś let's play'e, czy właśnie streamuje na żywo te swoje rozgrywki. I teraz pojawia się jakiś taki, nawet nie wiem, czy można nazwać to trendem, bo to widać jest strasznie świeży pomysł, ale ta granica się trochę zaciera. Jakby widz, a osoba grająca, tutaj zaczyna się pojawiać jakaś interakcja. To, to, to może być ciekawe. Ciekaw jestem, gdzie nas to zaprowadzi. I co jeszcze ludzie wykombinują w związku z tym?
1: No, a... Mam nadzieję, że nie zaprowadzi nas to w każdym razie do masowej anarchii i spamu.
0: <śmiech> <śmiech> Tyle
1: odnośnie komentarza. Wiesz,
0: słyszałem nawet, że są tacy, którzy twierdzą, że wybór demokracji, bo to trzeba przegłosować oczywiście, komendą o tam w tych Pokemonach, jeżeli są osoby, które jeżeli uda się przegłosować demokrację, to specjalnie spamują wtedy na przykład jakąś taką komendę, która nie jest, nie jest wskazana w danym momencie, czyli na przykład utrudniają tą rozgrywkę właśnie po to, żeby, żeby pokazać, że są, jak są bardzo niezadowoleni z tego, że ta demokracja jest. to Takie ciekawe zachowania, które myślę, że jak ktoś to śledzi, tak w celach naukowych, to może coś ciekawego mógłby z tego wywnioskować. To mi przypomniało taką Pewnie, sytuację. Pewnie,
3: że forczam, gra cały w
0: to. <laughs> tak. To mi przypomniało taką sytuację, kiedyś w World of Warcraft jakiś bug się zdarzył, że jeden z graczy wyciągnął z dungeonu, znaczy właściwie wyniósł ze sobą jakiś efekt, który narzucał boss. Czyli powiedzmy boss zarażał drużynę jakimś, jakimś no nazwijmy to, jakąś trucizną. I upywało tak. zdrowie tej był postaci.
1: To była bardzo, bardzo znana afera w sensie afera. Za pomocą zwierzęcia to się dostało. Dostało się to na cały świat i postacie padały jak muchy. To było coś w rodzaju epidemii. I z tego, no co pamiętam, ja czytałem artykuł na ten temat, że zostało jakby spełnione kilka warunków, yy, które dzieją się w faktycznych przypadkach w rzeczywistym świecie a propos epidemii. Czyli na przykład epidemie są roznoszone przez zwierzęta. Tam było dokładnie tak samo. Na przykład są, organizują się takie instytucje, które mają jakby na celu pom pomóc graczom. Tak samo w rzeczywistości też takie akcje są organizowane, natomiast tak, osób bo, bo gracze zaczynali specjalnie. się leczyć. Mhm, mhm. Tak, część graczy specjalnie zarażała innych, żeby właśnie czerpać przyjemność z tego, że ich, że powiedzmy tam będą roznosić tą chorobę. I z kolei w rzeczywistości też, też takie zachowania mogą wystąpić. No, bo wielu badaczy Właśnie specjalizujących się w epidemiach, różnych chorobach, i także psychologów zainteresowały się tą grą, ale twórcy, z tego co pamiętam, nie zgodzili się na to, żeby na graczach były prowadzone jakiekolwiek badania. Więc, tak. więc temat jakby utknął, ale myślę, że to jest być może nawet nie jeden powód do tego, że żeby jakby nie jeden powód, żeby po prostu pokazać, że gry wideo stały się częścią życia i faktycznie jakby reakcje interakcje międzyludzkie występujące w grach bardzo często mają, mają przełożenie na świat rzeczywisty, także rozwiązywanie problemów przez graczy w grach także ma, ma przełożenie na świat rzeczywisty. Była taka badaczka gier wideo amerykańska, która twierdziła wręcz, że za pomocą grania w gry wideo można ocalić cywilizację. Dlaczego? Dlatego, że mając miliony osób, tak właściwie powstające całe kadry graczy, yy, mamy w zasadzie takie kadry, które będą będą odpowiednie do rozwiązywania problemów rzeczywistego świata. To znaczy na przykład, dlaczego? Bo gracz jest osobą z góry właściwie nastawioną na pewien sukces. To znaczy jest to osoba, która nie, podaje, nie poddaje się zbyt szybko. Jest to osoba, która jest na przykład skłonna do, do interakcji z innymi, z innymi osobami w celu osiągnięcia jakiegoś tam sukcesu itd. Tak tak to są dosyć ciekawe badania. Polecam się zatem troszeczkę rozejrzeć. Choćby dla ciekawostki, to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i, no i właśnie, jak mówię, myślę, że warto sobie poczytać. Mm -hmm.
0: Też pamiętam, widziałem ten wykład, który ona prowadziła, ale nie pamiętam jak ona się nazywała, ta, ta badaczka, o której mówiłeś.
2: To znaczy, nazwiska też nie pamiętam, ale warto podkreślić to, że jakby to, że w grach zazwyczaj nie ma kary albo wiemy, że po karze będzie nagroda, nawet że gracze faktycznie podobno są bardziej tacy uparci i, i dążą do rozwiązania. Tak tak, tutaj jeszcze podsumowując, przypominając o co mniej więcej chodziło. Ego wszystkich
0: graczy wzrasta.
2: Jeszcze mogę powiedzieć, że rok na ZTG
1: zeszłorocznej edycji był wykład, który w zasadzie poruszył dokładnie tą samą tematykę to powinno być na stronie ZTG, to był jakiś doktor, niestety nie pamiętam jaki, jaki to był tytuł tej prelekcji ale myślę, że to jest do znalezienia naprawdę radzę, radzę sobie wyszukać.
2: A mhm. dla tych, którzy nie wiedzą co to ZTG, no to jest Zjazd Twórców Gier na
0: Zgadza stronie
1: www.ztg.pl i to będzie w zakładce bodajże zeszłe edycji tam będą wszystkie filmiki.
0: Okej. Okay. to Bizanie jeszcze coś do dodania masz może? Czy lecimy nie dalej?
3: To patrzę, lecimy dalej.
0: Okay, lecimy dalej. Ja A oni właściwie... dalej grają. <głos> Ty nadal patrzysz.
1: Nadal patrzysz.
0: Co ja tutaj jeszcze ciekawego znalazłem? W sumie ostatnio nie śledzę jakoś szczególnie newsów, ale na przykład zaciekawiła mnie informacja, że Cliff Bleszyński prawdopodobnie będzie szedł już w tworzenie gier Indie. Tutaj też wkleję tego newsa z CD .pl pod podcast.
2: Czy to naprawdę będzie Indie? To znaczy, wydaje mi
0: się, że, o, o, znaczy, że nie tyle indie. On tutaj w, w tych cytatach widać, że on zachwala, może nawet nie tyle zachwala, strasznie podoba mu się pomysł na takie gry, które można rozwijać razem ze społecznością jak Minecraft, jak Rust, jak, <śmiech> przepraszam, jak Rust. I to są właśnie takie gry, w których wymyślasz podstawę gameplayu, publikujesz ją, ludzie na przykład płacą za dostęp, powiedzmy, do jakiejś alfy czy do czegoś i poprzez feedback od, od ludzi, poprzez ich reakcję, ty możesz rozwijać ten bazowy pomysł dalej. No, tak przynajmniej zrozumiałem jego intencje. Wydaje mi się, że strasznie mu się to spodobało. Yy, całe to promowanie gry przez społeczność, właśnie przez youtuberów, przez podcasterów i, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że, że, że o to właśnie chodzi. On tu zresztą wspomina, że już nigdy nie, nie, nie będzie tworzył gry pudełkowej. Przynajmniej tak, tak tutaj już A... nigdy nie stworzył gry pudełkowej. O, tak nawet jest w nagłówku tutaj widzę. A
2: na czym on teraz pracuje? Bo ja jakby nie śledzę jego kariery specjalnie.
0: Nie jestem pewien, czy on w ogóle dołączył do jakiegoś studia, czy nie. Ale jakieś newsy się pojawiają, więc on prawdopodobnie wiesz, nie zerwał żadnych kontaktów z, ze społecznością. Czy tam pewnie tweetuje dość często albo równie często jak to, zwykle.
3: To Cliff zdążył uciec w międzyczasie z Epic Games?
0: Tak, mówiliśmy o tym nawet bizanie. Widocznie A nie, było,
3: nie było takiej sytuacji, że, że wrócił już do tego Epika, bo mi się tak troszkę zdawało. Nie,
0: nie,
2: nie. Dobra, Wiesz, okay. ja słyszę. to
3: sprawdzę to później sam. Natomiast A kontynuując okay. temat, ta sama sytuacja dzieje się właśnie w studiu, które wyprodukowało całkiem niedawno Bioshocka Infinity.
0: Fajuszek Infinite, tak. Infinite, a właśnie, w, właśnie, właśnie byś,
3: by, byś zapomniał, ale to jest dokładnie ta sama sprawa. I widać, gdzie leżą pieniądze. Otóż założyciel studia zwalnia większość osób, zostawia tylko kilka do, do bezpośredniej współpracy, a mianowicie zostanie 15 osób w firmie i będą razem
2: tworzyć właśnie projekty, które nie będą już tytułami pudełkowymi. A nie sądzicie, że chodzi o całą tą aferę z wydawcami? Znaczy, no nie tyle aferę, co sytuację z wydawcami, mianowicie, że jeżeli chcecie wydać grę w pudełku, musicie mieć wydawcę, nie możecie sobie sami nie rzucić na streama, no bo są potrzebne, wiecie, kontakty, produkcje i tak dalej. No i wydawca często, na, nawet nie często, tylko no jakby narzuca swoje pewne wymagania, tak? No bo on też musi zadbać o to, żeby gra się sprzedała. Więc po prostu taka wolność i bycie takim trochę niezależnym, myślę, że im ułatwia to.
0: Trochę tak, ale tu akurat w tym przypadku y, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze Ken Levin napisał list otwarty na stronie Irrational Games. Jeżeli dobrze zrozumiałem jego intencje w tym liście, to właśnie jest tak, jak powiedział Bizon, że on wybrał sobie 15 osób z tego studia, czy właśnie tam naście osób i razem z nimi chciał tworzyć coś takiego, no właśnie nawet nie wiem czy można powiedzieć niezależnego, ale faktycznie bardziej skupionego pewnie na eksperymentowaniu z formą, trochę jak Adrian Chmielarz i właśnie te dywagacje na temat interaktywnego opowiadania historii. To Wydaje mi się, że właśnie coś takiego, takie sformułowanie się tutaj pojawiało, że taka interaktywna opowieść że on właśnie z czymś takim chciałby eksperymentować, tylko, że żeby to robić potrzebuje małego studia, które pracuje ściśle ze sobą, a wydaje mi się, że Irrational Games, żeby tworzyć takie gry jak Bioshock Infinite, no to, to, to musiało być ze sto w górę osób. Myślę, że to bardzo liczny zespół. I 2K Games, który, jeżeli się nie mylę, jest właścicielem Irrational Games, zachęcili Kenna Win, żeby został właśnie u nich, i to pod ich banderą, jakby on będzie tworzył to mniejsze studio, nie wiem dokładnie, co się będzie działo z Irrational Games, być może to studio po prostu zostanie, bo tam było za dużo osób według mnie, żeby to tak po prostu, wiecie, pozamiatać. Na pewno tych ludzi w żaden sposób nie wyrzucą powiedzmy bezpośrednio na bruk. Tam było obiecane, że, że, że jakoś się nimi zajmą. Czyli jak się domyślam zaproponują im pracę po prostu albo w nowym Irrational Games, albo w jakimś innym studiu. Nie jestem pewien. Zobaczymy jak się sytuacja potoczy. Ale no, to, to jest ciekawe w sumie, ciekawe, że tak ci twórcy gier wysokobudżetowych uciekają w stronę no tutaj tak jak żeście mówili, to tego nie można nazwać indykami, prawda? Grami niezależnymi, ale że, że uciekają w stronę takiego, takiej większej wolności twórczej o myślę że to jest tutaj dobre sformułowanie
1: no wiesz no co ja myślę że to jest całkiem naturalny proces dlatego że wydaje mi się że jakby ta branża mówiąc ogólnie wielkokomercyjna troszeczkę zastygła to znaczy no, to jest oczywiste że większość firm czy korporacji woli wydać na przykład sequel z już ustalonym gameplayem na przykład Call of Duty to jest niesamowity fenomen dla mnie. Jak to w ogóle się utrzymuje? Czy na przykład mm -hmm. Assassin, czy zupełnie nowe rzeczy. Cała masa jest takich przykładów, w których tw wielcy twórcy po prostu kopiują swoje wcześniejsze pomysły, dlatego że boją się na przykład, no, wolą nie ryzykować. Co się stanie, jeśli wprowadzimy jakąś zupełnie nową markę, zupełnie nową postać albo zupełnie nowy gameplay? A co jeśli się to nie spodoba? Wtedy co? 100 milionów idzie papa, papa, prawda? Więc, więc wydaje mi się, że, że teraz mamy właśnie taki zastój, natomiast z drugiej strony mamy niesamowitą tendencję do różnicowania się rynku od strony Indii. No to zwróćmy uwagę na to, jak, jak ci niezależni twórcy się bawią jak wynajdują nowe sposoby na tworzenie gier, jak wynajdują nowe sposoby narracji, jak odkrywają nowe szanse i zagrożenia medium, jakim są gry. Dlatego jakby ci uczestnicy tego wysokiego rynku wielkobudżetowego myślę, że zaczynają zauważać szanse wiążące się z tą nową formułą, z tą troszeczkę bardziej luźną formułą odkrywania tego medium i przede wszystkim widzą, że to graczy pociąga. To znaczy, ok, Call of Duty sprzeda się znowu w milionach sztuk, GTA też się sprzeda, ale z drugiej strony powstają takie perełki, jak na przykład, nie wiem, Journey, To The Moon, Dear Esther i wiele innych, które po prostu w mniejszym, w większym stopniu potrafią wstrząsnąć rynkiem i pokazać, że coś nowego, coś innego także ma szansę, a mało tego, że ma szansę, może wstrząsnąć zupełnie całym rynkiem. Zresztą tak było w, mm -hmm. w, w, zupełnie w przypadku Minecrafta. Jedna gra, która za zapoczątkowała całkowicie nową tendencję na rynku i, i po dziś dzień mamy kilkadziesiąt gier, całkowity wysyp y gier, które, y które opierają się na tym stylu rozrywki, czyli, czyli innymi słowy, tak jak mówię, ten wielki rynek zaczyna dostrzegać szanse związane z takim, z taką formułą tworzenia gier, no i powoli zaczynają ją adaptować. To nie jest nic dziwnego, to jest jakby samo wynika z siebie.
2: Mhm.
0: A wiesz, tutaj z tym ryzykiem, żeś o, o tym, że Call of Duty będzie się sprzedawać, no bo wiadomo, że jak ludzie z walizkami pieniędzy decydują, no to oni nie będą ryzyka podejmować, prawda? Wiadomo, że Call of Duty się sprzeda, no to inwestujemy w Call of Duty, a że to rodzi, pieniądz rodzi pieniądz, no to wiadomo, że kolejni, którzy będą inwestować, też będą inwestować w rzeczy pewne, prawda? Więc to... to znaczy,
2: tak bym jeszcze dorzucił, tylko że to, że mamy dużo teraz takich gier, też wynika właśnie z tego, że można sobie samemu grę nawet jedna osoba jest w stanie to zrobić, że sobie napisać grę i ją rzucić na streama i zacząć z tego zarabiać pieniądze. E, chociażby SOS, tak, którego dobrze znamy, twórca Mach -Pixela. no W ten sposób jakby zaczynał no i to wynika z tego, że jest też rynek na to, coś czego kiedyś nie było, więc no mamy taką ewolucję swojego rodzaju. Mm -hmm.
0: Tylko ja, ja tutaj właśnie przypomniałem sobie, bo ty Norbert chyba żeś powiedział, czy, czy Don, że z pominięciem wydawców i, i tak dalej Owszem, to jest duży zysk, bo z reguły gry pudełkowe, z tego co słyszałem, one nie zarabiają wcale. Developer nie zarabia wcale tak dużo. Powiedzmy, że gra kosztuje 30 funtów, to powiedzmy, że tam jeden funt, dwa może trafiają, może nawet mniej, nie jestem pewien trafiają ostatecznie do dewelopera samego, bo cała reszta się rozjeżdża właśnie po wydawcy, po dystrybutorze po produkcji tych pudełek wypalania płyt i tak dalej z kolei w dystrybucji cyfrowej chyba 30% biorą Steam i, i, i inne tego typu więc to, to też nie jest tak, wiecie, różowo, że wszystko trafia do dewelopera, ale no, na ale pewno trafia, jest to dużo bardziej kuszące.
2: Trafia 60%, a nie tam 10%. Ja słyszałem o 10% na przypadku dystrybucji pudełkowej, no ale różnica jest kolosalna.
0: No, to prawda, to prawda. I Wiecie, tak jeszcze jedna rzecz, tylko tak mi się tutaj narzuciła, bo niby pieniądz rodzić pieniądz, ale wydaje mi się, że ci deweloperzy też ci twórcy, oni te, też im się marzy tak troszeczkę zabawić się w tego indyka, wrócić do tych starych czasów, bo patrzę właśnie na cytat przeczytam go teraz o Cliff'a Bleszyńskiego. Cała stara gwardia, gdzie zaczynasz od dokładki Game Informera i zapowiedzi na E3 jest martwa. Już nigdy do końca zawodowej kariery nie stworzy żadnej gry na płycie, a tymczasem na E3 zaprasza się klientów Targetu i Walmartu. Chcę wrócić do punktu, w którym jechałem na PAX, tam podchodziła do, do nas para i oboje mówili, że poznali się w grze od mojej ekipy. Cosplayerzy, dzieci z tatuażami, poczucie kumplowania się z twórcami. Do tego właśnie chcę wrócić. Koniec cytatu. Myślę, że to jest, to jest taka ciekawa myśl.
3: A może chodzi po prostu tylko o pieniądze.
0: No, cóż.
1: Bądźcie, znaczy nie tak, ale myślę, że chodzi też o pewno, nie wiem, satysfakcję stworzenia gier, stworzenia społeczności, jakby większy kontakt z graczami, a nie tylko no, no wiecie, tak za zielonym stolikiem kilku ludzi w krawatach decyduje o tym, jak ma wyglądać gra i, i koniec. No bo więc za... myślę, że mm -hmm. jest to zupełnie zrozumiałe moim zdaniem.
0: Tak, też jak myślę, no bo Cliff na pewno jest jedną z takich osób, które zaczynały w tej branży jako taki pasjonat, który chciał to robić, bo po prostu to kochał i chciał coś fajnego stworzyć, prawda? To on nie był facetem z walizeczką, więc wydaje mi się, że on po prostu chciał trochę wrócić do tych starych czasów i na pewno nie jest jedynym w tej branży, który myśli o czymś takim.
1: Właśnie ciekawi mnie, na ile, na ile ten przewrót się dokona i na ile będzie mieli jakby pewną zmianę w branży. To znaczy więcej studiów zacznie faktycznie bardziej intensywnie eksplorować to medium. I ciekawe, czy, czy jakby to wstrząśnie na nowo rynkiem. Czy będzie mieli taką stałą tendencję, czy to po prostu są takie pojedyncze punkty, które, które nie zmienią zbyt wiele.
0: Mhm. No ale to na razie ciężko stwierdzić. E, powiedzcie czy jeszcze jakieś ciekawe myśli wam się na ten temat nasuwają czy w sumie tutaj ostatnie dwa newsy zostały.
3: Wiesz to, to jest generalnie temat rzeka tak jeżeli chodzi o produkcję <grym> małych tytułów ja, ja się nie dziwię że to po prostu dąży w tą stronę bo cała branża po prostu poszła w pewnym momencie taki kozi róg nie. Produkcja gier kosztuje krocie. Generalnie deweloperzy i tak na tym prawie nie zarabiają. I czemu się dziwić, tak? Skoro mogą zrobić dużo prostszą robotę, w dużo fajniejszym, pewnie mniejszym do... mniejszym gronie, tak, ludzi, dobrze się przy tym bawić i zarobić prawdziwe pieniądze, tak? Mniejszym nakładem pracy, no to. Chyba decyzja jest niestety oczywista, tak? Tylko czy w gruncie nie stracimy my gracze, tak? Na tej całej sytuacji. Pewnie, pewnie, pewnie jak to jest zawsze no, historia zatoczy koło. tak? Teraz, mm -hmm. teraz rynek idzie w tą stronę, potem się okaże, że jednak są potrzebne te wielkie tytuły i ktoś znów wyciągnie kasę i zacznie je produkować.
0: Przepraszam. Mm
2: -hmm.
3: Tak to działa. A jak już mówimy o kasie, jeżeli pozwolicie, to tak już w y, dość płynny sposób przejdę do kącika Xboxa.
0: A, kącik Xboxa? O mój Boże, zapomniałem o kąciku Xboxa. No tak, Xbox i <śmiech> kasa, to w sumie to wiesz co, do siebie. To, to może w takim razie te dwa ostatnie newsy, tak prze, przed przejściem do tego, bo ja chciałem tylko wspomnieć o, o dosłownie dwóch rzeczach. Jedna to, o to, że Sony być może pokaże swój zestaw rzeczywistości wirtualnej na konferencji GDC, więc to już całkiem, całkiem niedługo, w przyszłym miesiącu. Z kolei drugi, właściwie to nie news, no wrzucimy pod, pod podcast jak zwykle do polecanych filmików zwiastun z gameplayem nowego Wolfensteina. Tutaj rozmawialiśmy troszeczkę z Donem, a propos tego, czy, czy, czy to będzie coś ambitniejszego, czy nie. Ach, mnie się wydaje, że po prostu czysty fan, jaki tutaj widzę na, na tych gameplayach może być wystarczający, jak dla mnie przynajmniej.
2: A mi się jeszcze podoba taka filmowość, że to że tam będzie jakiś romans, coś tam, ale wiecie, to będzie takie filmowe i w sumie na to liczę takie trochę, szalankę, kiczo, tak.
0: takie trochę kiczowate w stylu Tarantino, nie?
2: znaczy, mi się
1: wydaje, że cała gra będzie komiksowa, po prostu bardzo o, komiksowa O,
0: ładnie to ująłeś wydaje mi się, że to, to jej doda trochę uroku taki Wolfenstein z przymrużeniem Moka na nasze wiecie czasy co?
1: a wiecie, że w ogóle Bejot Blaskowicz jest chyba pochodzenia polskiego tak, to Amerykanin jest...
0: pochodzenia polskiego, no, zgadza właśnie. się
1: Amerykanów pochodzenia Polskiego jest bardzo dużo. Szkoda, że się tego nie akceptuje w żaden sposób. Niestety, ale nie, nie wiem czy wiecie, ale na przykład Kapitan Nemo i, i tam 20 tysięcy mil pod podmorskich podróży, czy 30, przepraszam, ale już, już nie pamiętam po prostu. Żeglugi chyba, czy. Tak. Yy, mhm. To w zamyśle miał być Polak. A dlaczego? To była przygotowana powieść o tym, że to jest Polak. Bo na to był człowiek bez ojczyzny, który tęsknił do swojego domu. Po prostu. To miał być Polak. Ale Aha. poprawność polityczna zdecydowała, że, że to nie mógł być Polak. Tak, no tak, ta poprawność że, polityczna. No niestety, ale w tym razie, no nie wiem, ta postać, w ogóle myślę o niej bardzo pozytywnie, o, o Bejet Blaskowiczu. Tutaj wracam znowu, dlatego że właśnie po, polskiego pochodzenia jakoś czuje się tą większą bliskość z tym bohaterem. Ma się to na uwadze. W na razie, no, nie wiem jak wy, ale no, trailer jest całkowicie komiksowy i mnie to troszeczkę męczy. Zwłaszcza, że jestem jakby niedawno po doświadczeniach z Call of Duty. I, i może na razie się wstrzymam, ale, ale być, może, być może z czasem do tej gry z chęcią zasiądę. Nie wiem co wy o
0: A to jeszcze dodam taką ciekawą informację. Na końcu tego zwiastuna jest powiedziane, że osoby, które zakupią grę w preorderze będą mogły wziąć udział w becie, becie duma. duma.
1: Tak, tak, da tak. -da -da. Dajcie mi spokój z dumem, dajcie mi chłajka, szóstkę. Nie, piątkę, przepraszam. <laughs> A sama ja bym, gra? Bym, ja bym był za tym, nie Chyba nie w końcu
3: podano jakąś datę premiery, nie? Chyba będzie w maju ten nowy Wolfenstein, jeżeli dobrze 20 pamiętam.
0: 20 maj w USA, 23 w Europie. Tak, fajnie, tak.
3: Ja, ja mimo wszystko czekam na ten tytuł. Trailer nie zraził mnie, a wręcz dodatkowo zachęcił do, do zakupu tej produkcji. I mam nadzieję, że to będzie powrót do starego, dobrego Wolfensteina. Mówiąc starego, dobrego, mam na myśli grę, w której będzie to wszystko zrealizowane w liniowej konwencji. Nie w ten sposób, jak poprzednia produkcja pod tym tytułem. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, ostatni Wolfenstein jaki się pojawił. Niestety był okraszony otwartym światem, co dla mnie strasznie popsuło tą grę. Mam, ja... nadzieję, że te, mam nadzieję, że tym razem będzie mm -hmm. inaczej, wtedy bardzo chętnie bym w ten tytuł zagrał.
0: Ja mam jedną nadzieję, że ze względu na powrót właśnie do takiego przymrużenia oka, to faktycznie zobaczymy tutaj takiego Wolfensteina w starym, starym, w sensie tym pierwszym, pierwszym stylu. I że na przykład na koniec zawalczymy z tym mecha Hitlerem, no Kaman, on. on się musi pojawić.
3: I muszą działać stare kody. E, tak. tak e, jak to szło? To jakieś trzy literki naciskały nagle klawiturze, nie?
0: Już nie pamiętam niestety. Ale
3: to był, to był najlepszy kod w moim życiu. To w ogóle była pierwsza gra, jaką przyszedłem na pececie, pierwszy Wolfenstein.
0: Aha. No,
2: razem z Tatą się grało. A, wspomnienia.
0: Okej, w takim razie... A, nawet jeszcze.
2: Ja do Duma kodę to jeszcze do dzisiaj pamiętam i DDQD i DKFA. Ja
1: przechodziłem bez kodów, oszuści.
3: To na komórce.
1: Ale tylko pierwszą
3: planszę
2: chyba.
0: Jak ludzie się zagrywali w Wolfensteina, to jeszcze na Pegasusie grałem. Byłem zacofany zawsze.
1: Ja mówię, w Duma dopiero grałem na studiach, na licencjacie, na komórce.
2: No, ale naprawdę, niezapomniane wrażenie. Ja, jak byłem mały i grałem w Duma, to się bałem, bo to była straszna gra w tamtych czasach.
3: Teraz to najbliżej jeszcze... straszne
2: są piksele, nie? No, a, ale wiecie, jeszcze jak się było dzieciakiem, to odgłosy coś tam gdzieś warczy, coś. Inaczej te... patrz na to, dorosły wypacę, to inaczej, jeszcze jednak taki wtedy dzieciak. Ja pamiętam,
1: pierwsze były jeszcze. Wtedy to mm. były jeszcze wy odgłosy wysokiej
0: jakości. Pierwszy Unreal pamiętam, że był bardzo straszny, ale teraz jak o tym pomyślę, to pewnie dlatego, że mój monitor, stary CRT, w pewnym momencie zaczął się wypalać. Ja o tym nie wiedziałem kompletnie. Po prostu wszystkie gry były bardzo ciemne i ja myślałem, że tak ma być. No i jak gra była ciemna, w sensie miała straszyć, no to była tak, że z reguły nie było widać, co jest na drugim końcu pokoju. No cóż...
1: No, ale służyło, także tak, no, tak nie służyło. Tak, zde zdecydowanie. Więc myślę, że to wcale nie ma. Ale może sobie wyobrazić czego. moje
0: zdziwienie, jak coś odpaliłem po kupieniu nowego monitora. O mój Boże, to tak wygląda Baldur's Gate. No właśnie, mniej więcej to tak. To tam wszystko widać. Tam wszystko widać, dokładnie. Żeby, żebyś wiedział, nagle się okazało, że ta gra jest kolorowa. <śmiech> Okej, okay. przechodząc dalej w Bizonie. Kącik Xboxa.
3: Koniec kącie Geeksboksa muszę naskarżyć sam na siebie, bo Czemu? pobrałem betę Titanfall, którą miałem sprawdzić. Titanfall. Titanfall i tak mi się strasznie nie chciało zabrać o tę grę. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że wszyscy nazywają tę grę nowym Call of Duty, za którym z kolei nie przepadam.
0: Bo tylko taką, taką znają tutaj, wiesz, Unreal Tournament, to, to trzeba używać. O, o.
3: Więc w rezultacie, jak już dzisiaj usiadłem rano, żeby zagrać w betę, to okazało się, że się skończyła. <śmiech> I że, i że, że już sobie nie zagram, a Takie. gra wychodzi w marcu, pewnie ominę ją szerokim łukiem.
2: Wyobrażam sobie <śmiech> takiego mema, taka twarz Bizona, zagraj w... coś tam, spróbuj zagrać w ten Fola. już po czasie, czy coś takiego. <śmiech>
0: O oh, come on, w marcu? w marcu to wychodzi Dark Souls 2, to mnie nie będzie. <grywa> Przykro mi.
3: <grywa> będzie przerwa, w ogóle nie będzie podcastu, a później będzie taki podcast, że i tak nie będziecie go chcieli słuchać. <grywa> Ej. <grywa> dobra, po, dobra. Postaram się
0: streszczać. Mhm.
3: Wbrew pozorom w świecie Xboxa troszkę się dzieje, głównie ze sprawą wyprzedaży, które trwają w najlepszej już od 18 lutego. Oczywiście codziennie pojawiają się inne tytuły, które są yy, przecenione, nawet do 93%, więc ceny niektórych tytułów są dość śmieszne. Na przykład tutaj a propos Dark Soul, yy, był on dostępny dosłownie za 14 zł z groszami yy, do nabycia chyba wczoraj albo wczoraj. Już, już tak dokładnie nie pamiętam, ale tak, promocje są masakryczne, tytułów jest co niemiara, codziennie jest przesani przesanionych około 10 tytułów i naprawdę jest to taka sposobność, żeby ograć tytuły, które się pominęło w tej poprzedniej generacji, że, że aż niemożliwe. <głosy> jest bardzo tanio, jest tego bardzo dużo, nie zabrakło nawet farming symulatora. Który był przeceniony na 50%, więc to mówi samo za siebie. Ja sam nabyłem Dark Souls. Nie, Dark Souls nie nabyłem. Brothers: Tales of Two Sons, którą będę dzisiaj recenzował. A także kupiłem w promocji za 3 ,58 zł. 58 groszy pierwszy epizod drugiego sezonu The Walking Dead. Super cena, naprawdę. Niektóre wyprzedaże trwają jeszcze teraz cały czas, pewnie jutro pojawią się też nowe jakieś tytuły, ale w tym momencie możecie nabyć y, gry, które są przecenione przez cały tydzień, pewnie do jutra do południa, więc za dużo osób nie skorzysta z tego co powiem w tym momencie. Ale wśród tych tytułów y, znalazły się m.in. ostatni Ridge Racer. Dragon Ball Z Ultimate Tenkachi, nie wiem jak to się wymawia, Family Guy Back to the Multiverse, grę którą recenzowałem jest przeceniana o 75%, co daje teraz cenę 15 dolarów. Jakieś tam Nescar Persona 4 Arena i Angry Bear Star Wars, które i tak pewnie są za drogie, żeby je kupić i nikt normalny nie kupi jej wersji na Xboxa za nie wiadomo ich dolarów. Oh, to tak, jeżeli chodzi o promocję. Chociaż nie, nie do końca. Microsoft stwierdził, że może cyfrowa dystrybucja na Xboxie One do czegoś jest przydatna i że może dzięki cyfrowej dystrybucji można obniżyć ceny, więc zdecydował się na obniżenie ceny Rise Sun of Rome o 33%. Tak, jako pierwszy tytuł, który leci z taką obniżką, ten duży pudełkowy, bo jak wcześniej wspominałem już była przecena choćby na LocoCycle, które były przyczenione o 50%. Więc jeżeli ktoś ma chrapkę na Rise, to można śmiało spróbować go zakupić właśnie w tej cyfrowej dystrybucji, w tej promocyjnej cenie.
2: Ja mam takie pytanie, czy zaczęło się ukazywać trochę więcej gier na Xboxa i PlayStation, czy dalej taka posłucha? Widzisz, na dokładnie, od, do tego chciałam przejść dalej.
3: Ten tydzień był całkiem niezły dla Xboxa One, znaczy całkiem niezły. Yy, liczyłem dzisiaj specjalnie rano. Yy, obecnie na Xboxa One dostępne są dokładnie 32 tytuły. Z czego Jaka trzy, piękna,
0: okrągła liczba.
3: Z czego trzy pojawiły się w tym tygodniu i był to Ryman Legends. No. całkiem fajny tytuł. On już chyba był wcześniej na, na, na innych platformach, prawda? Dostępny, więc mm -hmm. tutaj na Next Genach ląduje z opóźnieniem. Yy, pojawił się również Strider, który totalnie nie wiem czym jest. Ja widziałem zwiastuny. Jest to na podobno jakiś film. remake klasycznej gry. Zbiera bardzo dobre oceny.
0: Yy,
3: ja nic więcej niestety nie jestem w stanie powiedzieć w tym temacie.
0: Jeżeli się nie mylę, to jest to taka platformówka, taka szybka z jakimś ninjom czy czymś takim?
3: Tak, to jest coś takiego.
0: Wyglądało bardzo fajnie, bo wiecie, raptem po zrecenzowaniu Megamena, tak myślę sobie, szkoda, że dzisiaj taki gier... O, oh, wait. Hmm. Oh, tak, bo.
3: jak zobaczyłem tę grę, to stwierdziłem, że to jest gra dla ciebie, Noxu, więc Kiedyś na pewno zagra. Dobrze, 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 dobrze kombinujesz. Natomiast trio premier w tym tygodniu zamyka gra Lego The Movie Video Game. Wreszcie, coś się dzieje, c czeka, czeka, wreszcie, czeka, czeka. wreszcie mamy jakiś rozruch, że LEGO de, na Xboxie. Lego,
0: the movie, the video game? Tak. Incepcja. Boom.
1: <głos>
0: <głos> Mózg rozwalony. Okej. Okay. Jak rozumiem będziesz recenzował.
3: Nie, Pr na razie się
0: później? Na razie wstrzymuję.
3: Y Chociaż może, może. Za to, tak jak wspomnieliśmy, zastanawiasz się ile wychodzi gier, no to przyszły miesiąc zaczyna się już powoli ciekawie, bo pojawia się ten Titanfall, pojawia się coś, co bardziej mnie interesuje, jeżeli chodzi o rozgrywki sieciowe, czyli Plants versus Zombies Garden Warfare, który ma pojawić się już w przyszły weekend. Więc jest, oh, yeah. jest, jest całkiem nieźle. A... Zapowiedzi promocyjne zamyka nowe akcesorium do Xbox One. Pewnie wszystkim go brakowało. Jest to pilot zdalnego sterowania. Wait, what? Pilot. Po prostu pilot. Pilot.
0: <grym> po prostu pilot.
1: Czyżby ktoś zżynał od Wii? -u?
0: <grym> Czyżby ktoś zżynał od. Ile to już lat istnieją piloty? <grym>
3: Dobra, jeszcze jedna informacja ze świata Xboxa, właściwie to już jest rzecz, która ma kilka dni, natomiast nie było mnie na poprzednim podcaście, pojawiła się aktualizacja systemu, która wprowadziła kilka zmian, choćby to, że konsola potrafi się zawiesić i wyświetlić czarny ekran.
2: Super! Wow.
0: To już nie Zna niebieski.
3: Powiem wam, że, że, że już dzisiaj mi się to zdarzyło. Ale to za sprawą właśnie Bety, już nie działającego Titan próbując wyjść z Bety, właśnie uzyskałem piękny czarny ekran i musiałem zresetować, zresetować konsolę. Jest Piękne, to mój drugi pixele. przypadek odkąd korzystam z nowej konsoli Microsoftu, kiedy musiałem zresetować Xboxa. No cóż, zdarza się, ale jest też kilka usprawnień w tym update'cie. Dodano coś, co już powinno być od samego początku w konsoli. Nie wiem, w jaki sposób nie było tego wcześniej. Chodzi o wskaźnik po prostu naładowania baterii w padzie. Jest, w końcu jest. Gdy przechodzimy do, do głównego menu, naciskając klawisz Guide, to pojawia nam się stopień naładowania baterii. Fajnie, bo wcześniej po prostu padł, wyłączał się, nie sygnalizując w żaden sposób, że chodzi o baterię. W żaden e, sposób? W żaden sposób. Fail. No to było, to było, ale fail. To było naprawdę kiepskie. Dobrze, dodam taką pierdołę... Podoba mi się natomiast, jeżeli chodzi o ten update, pewna zmiana, która zaistniała w systemowej zakładce Games and Apps. Teraz wszystkie gry i aplikacje nie są razem w jednym ciągu prezentowane, tylko właśnie mamy tutaj osobne zakładki zarówno na gry, jak i aplikacje. Oraz pojawiła się trzecia zakładka, gdzie są wyświetlone wszystkie pliki, które są właśnie skolejkowane do pobrania, co również ułatwia zarządzanie Całą, całą właśnie tym pobieraniem zawartości, a do tego rozszerzono, jakby prezentację, e, właśnie to dodano, ją, bo tak naprawdę nie było wcześniej takiej opcji. E, widzimy, ile miejsca wolnego zostało nam na dysku i dużo łatwiej jest przejrzeć, co tak naprawdę zajmuje nam miejsce na konsoli. Póki co na szczęście mam tego miejsca jeszcze całkiem sporo, zajmuje 37% na dysku. Ale to też zarazem pokazuje mi problem, bo przecież tych kier tak naprawdę nie mam tak dużo i jak dojdzie jeszcze kilka tytułów, to na pewno ten dysk mi się bardzo szybko zapełni. A to na pewno też ze sprawą update'ów, które pojawiają się absolutnie do wszystkiego. Nie wiem, czy już wspominałem wam, ale update do Dead Rising ostatni ważył 13 GB. No,
1: na przykład. Dzisiejszy update, na przykład update który Next pobrałem. Gen,
3: <głos> <głos> dzisiejszy update, który pobrałem do Forzy Motorsport. Natomiast waży 3 GB i tak każdy update waży około 2-3 GB, one pojawiają się przez jakiś czas, więc nic dziwnego, że miejsce na konsoli zwyczajnie znika. Co prawda muszę pochwalić tutaj e, Turn 10 za to, że w nowym update'ie do Forzy wprowadzili nową trasę. Totalnie za darmo. Co, co jest pewnym postępem, biorąc pod ilość dostępnych tras w Forzie i na szczęście nie zrobili tak w głupi sposób, ta trasa automatycznie wkomponowana jest w kampanię, czyli niektóre wyścigi, które wcześniej rozgrywały się na innych torach, teraz będą rozgrywane na tym nowym torze umieszczonym w Afryce, jeżeli dobrze
0: pamiętam. No to fajnie, mogli podejść do tego leniwą drogą, prawda?
3: Mogli, mogli, na szczęście zrobili to w ten sposób, więc jest szansa, że niedługo na tej trasie się przejadę.
0: Um, Okej, okay, oh. panowie, troszeczkę nas czas goni, bizanie, czy jeszcze jakieś e Xbox newsy?
3: Myślę, że to co najważniejsze udało mi się zebrać. Natomiast jeszcze taka informacja, jak już jesteśmy w tych update, także Microsoft zbiera zapisy dla osób, które chciałyby testować przyszłe bety. Aktualizacji mm -hmm. dla Xboxa One. Ja się nie piszę, bo się będzie pewnie jeszcze zawieszać częściej. Dziękuję.
0: Nie chcesz poglądać pięknych czarnych Pixeli? No jak to tak. Nie chcę. Jakoś tak. Okay. Ja
3: jednak konsola mam i działać, jak mam co jakiś czas, jakąś małą określoną ilość czasu przeznaczoną na granie, to wolałbym go spędzić przed kolorowym ekranem.
0: <grym> Okej, okay. takie jeszcze pytanie. Wiem, że grałeś w ostatnio w takie mniejsze gierki, w sensie przyszedłeś, z tego co pamiętam, drugi odcinek Wolf Among Us. I tak. jeszcze coś niewielkiego, nie wiem, jakieś takie mini recenzje może byś chciał?
3: Znaczy, co to co recenzować? Tak, grałem Wolfa i z tej samej de facto serii grałem w dodatek do The Walking Dead, czyli... Znaczy, jak, nie, nie tyle jak, z tej samej nazwa. serii, co no, od tej samej... Te... Od tego samego you, producenta. Tak.
0: To było 400, 400 Days. Tak, tak, zgadza się.
3: Więc ograłem sobie całkiem niedawno właśnie te tytuły w tym, w tym tygodniu. Muszę powiedzieć, że tak jak chwaliłem poprzednio Wolf Among Us, pod wieloma względami, tak tutaj widać, że upuścili pasa i tytuł niestety zaczął niemiłosiernie chrupać w niektórych momentach, co uważam za niedopuszczalne. A dodatkowo... Ale mówisz,
0: mówisz o technicznych kwestiach. Tak, tak? o
3: technicznej kwestii. To jest, to jest pierwszy minus, a drugi minus jest taki, że drugi odcinek, na który kazano nam czekać tak straszliwie długo, jest po prostu niesamowicie krótki. Zajmuje raftem godzinę z minutami i nawet nie zauważyłem, kiedy się skończył. <laughs> przykre. Przykre, naprawdę. Tak, tak jest skrócony ten odcinek do to, totalnego minimum. No, mm -hmm. przynajmniej fabuła na poziom, i tu, tylko to ratuje w tym momencie ten drugi y, epizod. Jestem cały czas ciekaw, co będzie dalej. Natomiast, jeżeli chodzi o ten dodatek do The Walking Dead, y, to strasznie mi się podobał. Bardzo fajnie opowiedziane historie kilku postaci, y, dodatkowo zakończone fajnym epilogiem. Jeżeli ktoś nie grał, warto ograć. Ja po prostu miałem ochotę na The Walking Dead, a nie mam poprzednich jakby epizodów, żeby, żeby dokończyć pierwszy sezon, a wiedziałem, że dodatek jakby nie do końca jest związany z całym sezonem, dlatego pozwoliłem sobie w niego zagrać. Cały czas poluję na promocję na pozostałe odcinki pierwszego sezonu, bo tak, jak już powiedziałem, pierwszy odcinek drugiego sezonu leży na dysku, ale no, nie chcę grać w ten sposób, niego.
2: Wiesz co, Zanałem um.
1: ja do Ciebie małe pytanie. To znaczy, NOX także grał w 400 dni, ten DLC. I z tego co pamiętam, narzekał na dwie rzeczy. To znaczy, że sam dodatek był bardzo krótki, ale to raczej było pośrednią wadą krótkie, ale treściwy mimo wszystko. Naj, największą wadą, przynajmniej według Noxa, jeśli dobrze pamiętam, Noxu popraw, nie się mylę, mm -hmm. było to, że jakby przedstawiał kilka różnych historii, z czego po prostu one bardzo szybko się kończyły i jakby gracz nie miał czasu na to, żeby, żeby zgłębić je, żeby się w nie wczuć. Jakby odczuwał to pewne cały czas przeskakiwanie z jednej do drugiej. Nie wiem, czy, czy tobie też się to rzuciło w oczy, czy po prostu jesteś zadowolony z tej no, mieszanki.
3: Nie, wiesz co, dla mnie wręcz przeciwnie. jakby Te bardzo krótkie historyjki stanowiły jakby urok tego dodatku. Było to takie naprawdę dla mnie fajne podejście. Bardzo szybko właśnie przeskakowało z postaci do postaci. Dlatego też jakby od razu miałem takie poczucie, że te historyjki tylko wprowadzają nas do jakiegoś takiego pełnego zakończenia i no, dla mnie to rozwiązanie było ok, natomiast yy, mam tutaj jedno zastrzeżenie, bo jakby no, w tych konkretnych historykach ratujemy jakby konkretne osoby, a one jakby w żaden sposób nie odliczyły mi się w zakończeniu tego dodatku. Czyli nie było tam tych wszystkich postaci, które moim zdaniem powinny być. Może one zginęły gdzieś w Pomiędzy czasie, ale wtedy no, nie zostałem o tym w żaden sposób poinformowany. Tak? Z tego
0: co mi wiadomo, ten dodatek ma mieć wpływ na cały drugi sezon. Czyli coś tam coś tam jednak przejdzie z tego dodatku. Nie jest to obowiązkowe. Twórcy powiedzieli, że jak nie grał ktoś w ten dodatek, to wtedy te wydarzenia się dobiorą losowo.
3: Znaczy, jedna rzecz mi się jeszcze nie podobała, bo czasem nie do końca wiedziałem, szczególnie w jednym epizodzie, chyba to był Wayne to tam jest taka dość szybka akcja w tym, w tym i nie do końca wiedziałem jak mogłem zadecydować inaczej, żeby uzyskać jakby inne zakończenie. Czyli generalnie gra jakby na siłę popychała mnie do przodu jednocześnie zabierając mi możliwość uzyskania Takiego innego zakończenia, które ja bym chciał tak, uzyskać. Nawet nie, nie wiem, pewien, czy było do końca możliwe.
0: Nie jestem pewien, o którym miejscu mówisz, ale to w razie czego pogadamy trochę po, po podcaście. To już.
3: scenka z samochodem, tak? Jeżeli nie kojarzysz Aha, po imieniu tak, postaci. Chyba,
0: chyba wiem o co chodzi.
3: No, to, to taki, ale to, to jest już mały, tak? Problem, jakby tak, tak jak to... mówię, dla mnie, to nie miało żadnego...
0: dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, bo te historyjki były tak krótkie, że to, to i tak. No, miałeś świadomość, że to za chwilę i jak się skończy, więc to jakby ulatywał ten dla mnie cały ten urok właśnie, o którym mówisz. No ale okej, okay, w takim razie, słuchajcie, mamy w planach dwie recenzje. Nie wiem, czy się z nimi zmieścimy. To jest tak z doświadczenia wiem, może być ciężko. Chyba, że nagramy dwugodzinny podcast, no to, to będzie... Zajmy będzie... na krawędzi. Najwyżej na będzie
3: dwugodzinny. Ja postaram się streszczać w takim razie ze swoją recenzją.
0: Niekoniecznie, Bizonie, to albo wiesz, możemy się streścić z obiema, no z zobaczymy. W każdym razie, Bizonie, ty teraz opowiesz, tak, o Brothers A Tale Of Two Sons. Aha, jeszcze tylko jedna informacja. Grałeś na Xboxie 360 w obie te E, tak, tak,
3: tak. Te, te wyprzedaże jakby zachęciły mnie do odpalenia starej konsoli. Okay. To, to Fajne. To, i tą grę właśnie też kupiłem w promocji. Kosztowała mnie niecałe 15 zł. Okej.
0: Okay. To teraz Bizonia opowiedz właśnie o Brothers A Tale of Two Sons, a z kolei ja potem, jeżeli się uda, opowiem o The Last of Us. I tutaj, żeby troszeczkę przytoczyć może informacji na temat tej gierki, o której ty będziesz opowiadał, to powstała na Xboxa 360... PS3 i pc i widzę, że ukazała się 7 sierpnia 2013, czyli jest nawet, jest nawet nowsza od The Last of Us, które też ukazało się w poprzednim roku, ale to był z tego co widzę czerwiec. No dobrze, bizonie, to powiedz, o co właściwie chodzi w Brothers A Tale of Two Sons? Ja, ja tak troszeczkę słyszałem o tej grze, tyle, że Jedna osoba, w sensie gracz, kieruje dwoma postaciami jednocześnie. Tak wydawało się o, to nietypowe. Jeżeli chodzi o
3: to te techniczne jakby rozwiązanie, sterowanie, to dosłownie za chwilkę przejdziemy do tego. Aha. Pierwsze pytanie, czyli o czym jest gra? Jest to historia dwóch braci, którzy starają się po prostu uratować życie swojego ojca, który jest i dostają zlecenie od, od nie wiem, od wioskowego lekarza. Nie wiem, kim jest ta osoba, bo gra tak de facto nie jest w żadnym języku. To jest takie troszkę e, zastosowanie jakby w grach od Nintendo, gdzie postacie po prostu mówią swoim językiem.
0: Albo w Simsach, Simlish.
3: Tak, albo, albo w simsach i de facto nie do końca wiemy, o co im chodzi, ale możemy jednocześnie się domyślać. If you master English, Wiadomo o co chodzi, a jednocześnie nie ma słów, tak jakby de facto. I on nam tam pokazuje mapy do, do drzewa, więc oczywiście domyślamy się, że musimy wyruszyć w stronę tego drzewa, żeby zdobyć lekarstwo do tego ojca. No i tak właśnie rozpoczyna się cała nasza przygoda dwóch braci jednego starszego, drugiego młodszego. Nie jestem w stanie wym. Wy wymówić ich imion, mimo że oni wykrzykują je do siebie nawzajem, to jakoś tak yy, nie mogłem z tej fonetyki tej gry wyłapać jakie to są dokładnie imiona tych postaci. No niech, niech
0: będzie Bolek i Lolek. No, no tak, niech będzie roboczo. Bolek
3: i Lolek. No i właśnie tutaj pierwszy pierwszy zgrzyt, a zarazem ciekawostka, jeżeli chodzi o sterowanie, bo byłem nastawiony, że gra jest stworzona do grania w kopie. Otóż nie. Są dwie postacie, ale obydwoma postaciami sterujemy jednocześnie. I to nie jest tak, że sterujemy jedną gałką. Nie, nie, nie. Każda postać sterowana jest jedną gałką, czyli lewą gałką sterujemy starszym bratem, a prawą gałką sterujemy młodszym bratem.
0: Ta gra nie mogłaby się ukazać na 3 Wiecie, co przypomina to mi to się Wii U?
1: Tam dokładnie to ten sam mechanizm został zastosowany bodajże w Nintendo w jednej z minigierek. Mhm. Jeden gracz kontrolował więcej niż jedną postać, no i no właśnie.
3: No, to potrafi być przez y, większość gry jak nie przez całą czasem delikatnie upierdliwe, ale jednocześnie stanowi pewien właśnie smaczek tej gry i, i, i zarazem jakoś tak fajnie przeżywa się te akcje, które są wykonywane jednocześnie przez dwie postacie, kiedy trzeba zgrać je. Tak? bo wiadomo, że musimy sterować jednocześnie i że nie możemy się tutaj pomylić, a pomylić jest się dość łatwo, bo oprócz sterowania gałkami każdy z braci ma swój klawisz odpowiadający za wykonanie akcji. Jest to po prostu akcja, którą on może w danym momencie wykonać w zależności gdzie się znajduje, czy tam przy jakim przedmiocie i tak dalej i te akcje są podpięte pod lewy i prawy trigger na padzie. I powiem wam tak, przede wszystkim przez to, że przeświatłem się z pada od Xboxa One na, z powrotem na starego pada od 360, miałem dość duży problem na początku, żeby utrzymać palce na tych triggerach tak, żeby mi one nie zjeżdżały. A często jest taka sytuacja, że po prostu nie możemy puścić tego klawisza, bo nasza postać zginie. bo Tutaj to jest troszkę zrealizowane. To jest zrealizowane to w ten sposób, że wiecie, w normalnej grze, jak na przykład podskakujemy postać, łapie się krawędzi, mhm. to trzyma się tej krawędzi sama. Tutaj natomiast nie wolno nam puścić przycisku odpowiadającego za akcję tej postaci.
1: Wiecie, to odpowiada tym wszystkim dramatycznym akcjom filmowym.
0: Trzymaj się, chwyć moją rękę jeszcze chwilę. Nie, nie, to tutaj żeby... by było.
3: Więc, więc tak to wygląda, że na przykład spinamy się jedną postacią, podskakujemy, trzymamy ten trigger, żeby, żeby ona nie spadła, drugą idziemy w innym kierunku, zeskakujemy gdzieś, przeskakujemy. Na przykład jest tak sytuacja, że musisz puszczać jeden trigger tylko, nie? I nie możesz pomylić lewego z prawym, nie? Przez przypadek, co, co czasem może być dość kłopotliwe, wbrew pozorom, jeżeli się, jeżeli się skupiasz na grze, tak? I teraz wyobraźcie sobie, że na przykład tutaj idziecie jednym, jednym, jednym z braci i robicie coś, a drugim, tym samym czasie, trzymacie dźwignię, którą kręcicie. A żeby kręcić dźwigiem, no to trzeba kręcić gałką, tak? I to, to wymaga czasem takiego po prostu skupienia się na pazie i na tym, co, co robimy z tymi postaciami, żeby po prostu nie zrobić głupiego błędu, bo każdy głupi błąd zazwyczaj kosztuje nas śmierć bohaterów. Choć tak trochę zabrzmiało, jakby ta gra była trudna, nie?
0: No troszeczkę tak jakby korzystała z tych... Y tu, tu trudności manualnych, no wiesz, na zasadzie kręć ręką w prawo, a nogą w lewo i się no, z tego że się nie udaje, nie? Troszkę
3: tak jest, ale to jest też bez przesady. Tak naprawdę poza samą, samym tym sterowaniem, które czasem potrafi nam sprawić psikusa i po prostu, nie wiem, ja, ja tak miałem przez całą grę, że czasem po prostu się pomyliłem, puściłem nie ten trigger albo, yy, nie wiem, intuicyjnie jak w innej grze podskoczyłem, złapałem się krawędzi, ale puściłem potem te triggery i obydwie postacie spadły, nie? To miałem kilka takich sytuacji, ale poza tym gra jest właściwie bardzo prosta i praktycznie przechodzi się, jeżeli chodzi o poziom trudności i innych rzeczy sama. Znaczy, no, nie stanowi wyzwania tak jako takiego, jeżeli chodzi o już, o już gameplay, a nie, nie sterowanie samo. Przy czym jest za to niesamowicie przyjemna i nadrabia niesamowitymi aspektami wizualnymi. Powiem Wam, że ta gra i to naprawdę z ręką na sercu wygląda lepiej od nie innego tytułu na nowym Xboxie. Jest super, graficznie jest prześwietnie. To, że jest to stara konsola, zdradza jedynie cienie, które są delikatnie mówiąc za niskiej rozdzielczości. Wiecie o co chodzi, nie? Postacie są ładne tutaj, dużo poligonów, wszystko jest fajnie, ale z cień, cienie, cienie się takie... rzucają na ziemię ma po prostu 10 na 10 pikseli. Nie? Takie, takie I, ząbki zostawiają. I widać tak. niesamowite ząbki. Mm -hmm. Gdyby nie to, to gra po prostu jest śliczna. Nie, nie boję się tego słowa, jest śliczna. Yy, hula na Unrealu trójce i widać, że tutaj deweloperzy potrafili naprawdę wykorzystać możliwości tego silnika. Super prezentuje się także cała roślinność w grze. Byłem pod dużym wrażeniem właśnie wykonania artystycznego tej produkcji.
0: Może mhm, a... jakieś pytania macie w trakcie? No właśnie tak się zastanawiam troszeczkę nad fabułą. Powiedz mi, czy ta historia jakkolwiek prosta by nie była właśnie tej wędrówki tych dwóch braci, czy ona w jakiś sposób próbuje do twoich emocji dotrzeć, czy to jest raczej po prostu taka wymówka, żeby gracz chciał faktycznie przechodzić przez te wyzwania manualne?
3: Wiesz co, ta, ta gra emanuje takim troszkę smutnym klimatem,
0: nie tylko przez,
3: y, przez rozpoczęcie gry, nie tylko przez tą chorobę, ale także przez inne wydarzenia, które napotkają nas w trakcie rozgrywki oraz postacie, które spotkamy y, podczas gry, bo całość dzieje się w takiej baśniowej krainie, więc y, jakby wachlarz tych postaci jest całkiem spory, które możemy spotkać. Nie są to tylko ludzie, są także trolle, olbrzymi, ol, olbrzymy? Olbrzymy.
2: Tak, o nie, z, z olbrzymią nie, nie wiem. Trole
3: internetowe, tak? Czy... Ten, ten oraz inne takie paśniowe postacie. I jednak widać gdzieś taki smutek, którym pokryta jest ta cała kraina. Tu naprawdę brakuje takich bardziej optymistycznych jakby punktów fabularnych.
0: A może jest właśnie to, tak miało być? Czy... Tak,
3: tak miało być i to wychodzi bardzo dobrze. Dzięki temu ta historia, mimo braku jakichkolwiek dialogów, staje się dość taka głęboka i naprawdę jako gracz przeżywamy ją razem z bohaterami. Jest to, jest to naprawdę dobrze zrobione i. Mm. Tutaj mhm. tutaj kolejny plus tak, dla tej produkcji czyli obok oprawy wizualnej to fabuła i dość ciekawa mechanika to są na pewno atuty.
0: No to tutaj te też mnie też mnie zainteresowałeś. Natomiast, przyznać, że...
3: natomiast musimy przejść do minusów bo, bo nie da się powiedzieć że gra jest idealna. Moim zdaniem przede wszystkim. Nie wykorzystuje ona do końca swoich możliwości, jeżeli chodzi o wykonywanie jakichś bardziej takich złożonych akcji obydwoma braćmi, bo no powiedzmy szczerze, że mamy dwie postacie, no to możliwości zrobienia różnych zagadek, rozwiązań, podzielenia ich na różne umiejętności było bardzo dużo. A tutaj gra totalnie nie wykorzystuje potencjału. Te wszystkie rzeczy, które wykonujemy są niesamowicie proste. Postacie między sobą różnią się właściwie tylko wzrostem, więc różnica jest taka, że mniejszy brat potrafi wejść w niektóre miejsca, tam gdzie większy nie potrafi wejść. I to jest jedyna różnica między nimi. A przecież można by było ich poróżnić jakoś bardziej i wykorzystać to w jakichś bardziej złożonych zagadkach, czy nawet takich bardziej zręcznościowych elementach, gdzie wymagałoby to współpracy między dwoma braćmi, a tutaj ta gra korzysta z tego naprawdę marginalnie. Jest to moim zdaniem minimum, które mogli zrobić, a, a mogli, no po prostu zwyczajnie mogli, no bo dlaczego nie, mamy dwie postacie różne od siebie, wystarczyło nadać im odpowiednie osobne umiejętności, choćby zrobić tak, że tylko ten brat wyższy jest silniejszy od tego mniejszego. No nie wiem, no kilka takich atutów, nie? To, to nie jest trudne do wyobrażenia sobie od strony projektowej gry, żeby znaczy, coś wiesz, takiego co zrobić.
1: Mysą? Ja jak najbardziej pewnie muszę się zgodzić z tym, co mówisz, dlatego że miałeś do czynienia z grą, natomiast wydaje mi się, że, że kilka fajnych pomysłów jednak twórcy mieli, na przykład wspólny lot na lotni, wspólna spinaczka i tutaj dosyć ciekawa mechanika, bo obaj bracia są połączeni liną, jeden musi I drugiego. Powiem Ci, że niestety mhm. to
3: jest, miałem o tym wspomnieć, ale to jest jedyny właśnie taki zaskakujący element i naprawdę fajny, tylko szkoda, że on trwa 4 minuty, nie?
1: Aha, no właśnie tak sobie myślałem, że tego trochę to, ja więcej mówię, jest.
3: Ja mówię, fajny moment, wprowadzili tę linę, będzie inaczej twa, rozgrywka, nie? Nie, no. oni gdzieś tam się spinają na górę i się rozwiązują tą liną. Przepraszam, ja, przepraszam że to, to jest dla kogoś spoiler, ale no, tak jak powiedziałem, jest to krótki moment i szkoda, bo po prostu spodziewałem się więcej takich mechanik, tak? więcej takich urozmaiceń i więcej wykorzystania współpracy tych dwóch braci. Tutaj duży minus za niewykorzystany potencjał. I, I drugi minus po prostu za długość gry, która jest super krótka i przejście jej zajmuje około pomiędzy 3 a 4 godziny.
0: Już bałem się, że powiesz 40 minut.
3: Nie no, aż tak źle nie jest, ale jest troszkę przykrótka. Pewnie jakby ją właśnie wydłużyli, to by mieli miejsce na wykorzystanie tych umiejętności dwóch dwóch braci. O, to tyle na temat tej produkcji. Jeżeli chcecie o coś mhm. zapytać, to walcie śmiało.
0: To powiedz w takim razie, czy ten czas, który przy tej grze spędziłeś te cztery godziny, czy one faktycznie są tak napakowane wydarzeniami, czy jakieś zapychacze też tam, też tam dostrzegłeś?
3: Nie, tu, tu nie ma takich zapychaczy. Tu cały czas jednak zmienia się bardzo szybko otoczenie. Przede wszystkim i zmieniają się sytuacje, w jakich znajdują się bracia. Więc nie można powiedzieć, że w którymkolwiek momencie ta gra jest przedłużana. Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj wszystko, wszystkie jakby te elementy gry przeskakują bardzo płynnie z jednego do drugiego i, i to jest okej. Okay. To nie jest tak, że ten czas jest wydłużany. Ten czas jest wykorzystany prawidłowo w tym tytule.
0: Mm -hmm. Panowie, jakieś pytania do Pizona?
3: Myślę, że
1: że chyba ta recenzja wyczerpuje temat. Aczkolwiek wydaje mi się, że gra jest. No właśnie, całkiem interesująca. Być może nawet no właśnie właśnie grając
3: tą grę, dom powiem Ci, że myślałem przede wszystkim o tobie to <głos> 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 ale nie. nie, nie. Myś nie myślałem miło, o tym, że to tym myślałem. Myślałem, że to jest tytuł, który spodobałby Ci się, wiesz, I że chodzi mm -hmm. o historię i żebyś potrafił właśnie docenić go pod tym aspektem.
1: Kole, no, wiesz co, tak biorąc pod uwagę, że właśnie jestem już na, na ponad około 20 strony pisania magisterki o podróży w grach wideo. Właśnie, przełykam ślinę, bo w sumie to, to chyba byłaby dobra To, był, dobre, to,
3: to wszystko... był bardzo dobry tytuł do, do Twojej magisterki, tylko nie wiem, jak będzie się grał na dwóch klawiaturach. <grym>
1: no no Zania, jedy, jeden, zepsułeś, na już... a drugi, jeden brat na strzałkach, drugi na WSAD. Ja myślę,
0: że to nie byłoby takie trudne do przełknięcia. Don już kończył magisterkę, wszystko zepsułeś, no? I wow. od
3: początku, nie wiem, zepsułeś wszystko. Skasuj plik. Odinstaluj Warda. Zainstaluj grę przejdziemy najpierw. Nie. nie. Dobrze o tym wspomniałeś. To jest dobry materiał na twoją magisterkę.
0: A, jeszcze pytanie, muzyka.
3: Muzyka nadająca klimat całości. Nie przeszkadza. Nie jest też jakoś bardzo wyczuwalna. Okay. W żaden sposób, ale no po prostu. Jeżeli nie słychać tak de facto, to znaczy, że się bardzo dobrze składa ze całym tłem. Więc odpowiadała mi w zupełności.
0: Okej. Okay. No dobrze, panowie, czy jeszcze jakieś pytania? To może pisanie w takim razie powiedz już na sam koniec, komu byś polecił? Oprócz tego, że mi... każdy miasta potrafi się
3: cofnąć w czasie i zakupić ten tytuł za 15 zł. Okay. Poza tym osobom, które...
0: Piszą szukają... magisterki o...
3: Piszą magisterki, ale nie. Osobom, które szukają nietypowych rozwiązań w grach. Osobom, które lubią przeżywać bardziej historię od samego gameplayu. Nie wiem, popuśćcie mi, ale. No chyba,
0: chyba rozumiem. Chyba ten tak. Po prostu tak. <głos> czyli, czyli mówiąc krótko, polecasz.
3: Polecam. Okay. Fajny tytuł, mógł być dłuższy, ale to, co w nim jest, jest zrobione dobrze.
1: Tylko pamiętajcie, że zanim wyruszycie w drogę, trzeba zebrać dwóch braci. <głos> tak.
0: A pokemony nadal utknięte w czarnej jaskini z tego co widzę.
1: Ja myślę, że z tej jaskini, a w zasadzie z czarnej D nie wyjdą jeszcze bardzo długo.
3: A tak, je, tak, jeszcze jedna rzecz, być... o której chciałem wspomnieć. Mm -hmm. Brakowało mi w tej grze takiego aspektu, żeby bracia wybierali podczas tej podróży, czy lepiej jest pomóc komuś po drodze i marnować czas potrzebny na ocalenie ojca, czy właśnie wybrać tą drugą opcję. Jakby szkoda, że tego nie wkomponowano jakoś wiecie, takiego miernika czasu. Może, może to jest takie trochę zbyt stare rozwiązanie, ale z drugiej strony zauważcie, jeżeli oni spotykają jakieś postacie i mogą im pomóc po drodze, a zarazem zabierałby to cenny czas na ocalenie ojca, mogłoby to wprowadzić dodatkowe fajne odczucia związane z rozgrywką.
0: To, Uratować tak, tonące niemowlę?
1: Taka mechanika <głos> Czyliś... jakby, powinna być dobrze zaimplementowana. Doświadczenia z przeszłości wskazują, że nie do końca jest. użycie jest dobre. Dlatego, że w Falloutie bodajże początkowo tak, był tak. limit czasowy i gracz przeszedłszy naprawdę pustynię, potwory, puszcze, uratował Nel po drodze i tak dalej. Dowiaduje się, że po prostu nic z tego. <głos> Ktoś pierwszy już, już dotarł tam. Nie pierwszy przypadek jest to w kilku innych grach bodajże też coś takiego było i, i właśnie no to zawsze kończyło się wielkim rozczarowaniem. Tego typu rzeczy powinny być dobrze zbalansowane, to znaczy nie na przykład licznik, który sztywno odlicza czas, tylko po prostu jakby fabularnie decyzje powinny wpływać na...
3: Czy znaczy wiesz, że ocaliłeś wszystkich, tak? Po swojej drodze. Załóżmy, żeby było dużo takich osób do ocalenia, ale w rezultacie twój ojciec nie przeżyje, nie? zbyt dużo czasu.
0: Jak rozumiem, gra podejmuje. Nie, nie daje ci w ogóle żadnego wyboru, tak? Po prostu jest liniowa pod takimi względami. Znaczy,
3: możesz czasem zrobić coś dodatkowego, nie? Właśnie w stylu uratować jakąś osobę. Ale nie wpływa to na to, właśnie, czy. czy, czy... Nie wpływa to na główną linię, tak? Okay. Po prostu fabularną w okay. żaden sposób.
0: Rozumiem. A je, jeszcze w tak troszeczkę. że
1: na nes przepraszam, że cię wtrącę, w że na był taki wątek, że był chory ojciec, trzeba było wyruszyć w podróż, żeby go ocalić. I tam właśnie był licznik czasu. Jeśli nie zdążyliśmy. A ukończyliśmy całą grę, no to widzieliśmy zakończenie, że nie zdążyliśmy i że ojciec nie żyje i koniec. Spróbuj jeszcze raz. Dlatego <grym grym grym> myślę, że tego typu... Tego, to Angry Video Game Nerd recenzował tą grę. Aha. Stąd to kojarzę. Myślę, że właśnie tego typu technika powinna być dobrze zrealizowana. Być może nawet w konwencji The Walking Dead The Game. Oni to bardzo dobrze zrobili w sensie, w sensie te wszystkie wybory moralne. I myślę, że jakby podjęcie tego stylu rozwiązanie tej sprawy mogłoby być naprawdę bardzo korzystne i wprowadziłoby kolejny wymiar do tej historii.
0: Mm -hmm. A to tak, wiesz, wspomniałeś akurat o, o, o The, The Walking Dead, to myślę, że to, to moglibyśmy płynnie przejść do The Last of Us, bo jakby nie patrzeć, jedno i drugie z zombiakami ma coś wspólnego, chociaż tutaj może nie do końca. To nie wiem, zaczynać już recenzję, czy jeszcze chcecie podyskutować trochę? Dawaj, o... dawaj, jedyny tak, tytuł, lecimy?
3: który żałuję, że nie, nie udało mi się przejść w międzyczasie. Powiedz mi, to tak między nami masz ten tytuł pudełkowo.
0: No dobra, przyznam się, pożyczyłem go. Tak, mam, mam, go, mam go pudełkowo. To jest płytka, mam go, ale nie zapłaciłem za niego. Mogę powiedzieć, że niedawno był w promocji za 100 ile można go było kupić. Więc już nie 200 ileś. Oh, my god. Ja e... się
3: boję, że moje PlayStation by tego nie przeżyło, jaką króle to przejść. <głos> ale... to już już harczek odkurzacz. Bo
0: powiem tak, gdyby pieniądze rosły na drzewie, to faktycznie polecam jak najbardziej. Gra jest długa, świetna, ale to o tym za chwilę troszeczkę dokładniej. W... W tym miesiącu, 14 lutego ukazał się dodatek, jeżeli się nie mylę, to był chyba 14 lutego, już nie będę tego szukał, ale ukazał się dodatek do The Last of Us. nazywa się Left Behind, też miałem okazję go ograć, kosztuje 60 zł, auć, ale to, to może po kolei nie wyprzedzajmy, nie wyprzedzajmy faktów. To tak zaczynając może od tych zombiaków, też mamy tutaj grę o apokalipsie zombie, tylko że Twórcy z Naughty Dog, czyli twórcy Uncharted, też ekskluzywów na PS3, tak jak w tym przypadku. Z niegrzecznego psa, tak, z niegrzecznego psa. I tu, tu jak sypię już danymi, to może dodam, że oprócz tego, że gra jest ekskluzywem na PS trójkę, to że ukazała się właśnie tak jak wspominałem wcześniej w czerwcu 2013. To oni podeszli do tematu troszeczkę inaczej. To znaczy, nadal mamy tutaj zarażonych. Nadal mamy tutaj ten motyw, że jeżeli zostaniemy na przykład ugryzieni, to się w pewnym momencie zamienimy w tego, tego zombiaka, nazwijmy go tak. Ale no właśnie, i tu jest haczyk. Całą tą zarazę, czy właściwie tą epidemię, powoduje grzyb. Nawet sobie tutaj na wiki otworzyłem stronę. To jest grzyb z rodziny maczużnikowatych. Uwaga, lekcja biologii. <laughs> jak się okazuje, to istnieje taki grzyb, który potrafi pasożytnik... Znaczy... <śmiech> przeplataniec językowy. Który potrafi pasożytować na bezkręgowcach. No i twórcy sobie wymyślili, że on w pewnym momencie ewoluował w jakiś sposób i stał się niebezpieczny też dla ludzi. I że on po prostu przejmuje w pewnym sensie kontrolę nad nad mózgiem, i człowiek po bardzo długim czasie zamienia się właśnie w takie coś, co wygląda jak połączenie człowieka z, z grzybem. Coś, coś takiego trochę dziwnego i złowieszczego. Wydaje z siebie dziwne, klikające odgłosy. Coś, coś właśnie w tym stylu. Jakbyś miał na twarzy wielką hubę. O, tak. Pira Przypomina z drzwi. mi się
1: Saints Row i strzelanie ośmiorniczkami, które kontrolują, kontrolują umysły.
0: Okay. Myślę, że ktoś tu kimś mógł się inspirować. Tylko, że akurat The Last of Us nie jest grom, która tutaj próbuje nas w jakiś szczególny sposób rozbawić. To jest akurat taka smutna historia drogi. Może tak bym to ujął. Bohaterami... Dodaj
3: do magisterki. O nie, znowu podróż. <laughs> o mój Boże, przepraszam. Ja pamiętałem,
1: pamiętałem, jak przepraszam. pisałem licencjata o szantach. Aha. Yy, czyli no pieśniach morskich yy, i konkretnie o kreacjach kobiecych
3: do, do licencjatu tutaj Assassin's Creed 4 yy, i pamiętam,
1: że, <laughs> pamiętam że, yy, że w pewnym momencie musiałem dać sobie zakaz na słuchania nowych szans, dlatego, że ciągle łapałem się, że że coś to by jeszcze mogło pasować. Tu jeszcze do tego fragmentu dodać, i tak dalej. Mm -hmm. No ale no cóż, no jeśli Puszka Pandory została otwarta, no to tak. Ty no tak
0: w tym przypadku została otwarta, bo to, tu masz kolejną grę, w której motyw drogi jest bardzo ważny, bo mamy tutaj wędrówkę, w której bierze, biorą udział dwie postacie, no. no właściwie trzy, chociaż bardzo szybko zamienia się to w wędrówkę, właśnie w tym duecie. Jest to Joel i Ellie. Joel jest takim facetem, który właściwie ma chyba, nie wiem, tak na oko, z 50 lat. Eli jest z kolei taką nastoletnią dziewczynką. A jak ma 50 lat, trochę, trochę a przegiałeś. 40. No nie wiem, powiem tak. Gra zaczyna się, kiedy jeszcze epidemii nie było. 2013 bodajże. No to już wiemy, że nas coś ominęło. I tam poznajemy właśnie Joela, poznajemy jego córkę. No, jeszcze wiecie, świat jest spokojny, toczy się swoim biegiem i to jest 20 lat przed właściwą akcją gry, która się toczy w 2033. Więc wnioskując... że. Tam...
1: wszyscy musieli się schronić w moskiewskim metrze i to wszystko nabiera <laughs> sensu. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie tak szybko. Yy, I właśnie... Wnioskując po tym prologu domyślam się, że już wtedy miał powiedzmy ze 20 lat w górę, więc okej, okay, niech będzie tak 40-50 lat, prawda? No, ale to, to nie jest istotne. Chodzi o to, że to jest po prostu facet, znaczy, który Po prostu chodzi że przeży. wizualnie
3: nie, nie wygląda mm -hmm. na aż tak starego, przynajmniej tak się wydaje w grze. Może to jest kwestia zaserowania gry, tak?
0: Mm -hmm. W każdym razie w tym prologu, już tutaj nie zdradzając jego dokładnie przebiegu, niestety bierzemy udział w śmierci jego córki. Mamy okazję zrozumieć w pewnym sensie motywację tej postaci, a może nie tyle nawet motywację, co po prostu powód, dla którego Joel jest właściwie taką postacią, w której siedzi taki olbrzymi żal do świata. To, to widać. To, co strasznie udało się twórcom tutaj zrobić, to przekazywać historię... Niby jest tu mnóstwo cutscenek. No noty dok, akurat potrafi to robić świetnie, ale oni opowiadają tą historię nie tyle słowami, te postacie mówią, mm. rozmawiają ze sobą, prowadzą dialogi, ale podobało mi się strasznie to, jak oni nie mówili rzeczy oczywistych. To, na zasadzie, wiecie, te dialogi były tak dobrze napisane, że faktycznie sprawiały wrażenie prawdziwych rozmów. Jeżeli coś było oczywiste, no to jakaś postać zbywała to milczeniem, albo jeżeli faktycznie coś było zbyt dramatyczne, może nie tyle dramatyczne, zbyt bolesne, żeby o tym mówić, to widać było po twarzy. Widać było po minice, po wszystkim, że, że ta postać, powiedzmy, coś myśli nad czymś, że przeżywa coś i na przykład nie chce o czymś mówić. Więc wydaje mi się, że to jest tutaj bardzo duży sukces. No, o ile komuś nie przeszkadzają cutscenki. Jest tu ich troszeczkę, ale gra Poza tymi cutscenkami opowiada już historię też w sposób interaktywny, w bardzo podobny sposób, jak robiło to Uncharted, czyli nadal się poruszamy, postacie wtedy wchodzą z nami w jakąś interakcję, w sensie też idą z nami na przykład, ale, ale prowadzą z nami jakąś rozmowę, tego typu rzeczy. W każdym razie, jak wygląda świat te 20 lat później? No, mamy właściwie opuszczone miasta. No co, mamy... no jest
1: metro, są tunele.
0: Tak, tak, ja wiem. Też tam odwiedzamy metro, spokojnie. Yy, mamy tak zwane strefy kwarantanny, w których Ludzie pilnowani przez wojsko są kontrolowani, jest, są sprawdzani, czy, czy nie są zarażeni. No jak wiadomo, z tych stref kwarantanny ludzie próbują albo się do nich dostać, albo niektórzy próbują się z nich wydostać, niektórzy próbują na przykład jakieś materiały, y, jakieś dobra przemycać. No i właśnie Joel jest taką osobą, takim przemytnikiem, który się tym zajmuje. On idzie do tego świata zewnętrznego, taki troszeczkę stalker z powiedzmy z pikniku na skraju drogi, prawda? Coś w tym rodzaju. I dostaję któregoś razu bardzo nietypowe zlecenie, które polega właśnie na tym, żeby tą Eli, czyli właśnie drugą główną postać, no bo tutaj akurat nie nazywałbym której z nich postacią poboczną, to kierujemy Joelem, ale przez większość czasu, tutaj takie wink-wink, ale yy, są też fragmenty, w których mamy okazję... Co to jest wink-wink? Co to jest to jest wink Chcia... chciałem... chciałem przez to powiedzieć, że są fragmenty, w których kierujemy Eli, ale nie chciałem się o nich zbytnio rozgadywać, bo tutaj wiecie, im więcej mówię, tym więcej fabularnych, fajnych rzeczy ucieka. Więc zostawiając te kwestie, poza tym cały DLC, ten dodatek właśnie jest poświęcony Eli też. W każdym razie te dwie gry,
1: co? Nocu, ale za każdym mm -hmm. razem, kiedy słyszę Eli, mam przed oczyma i przed uszyma niestety ten irytujący z Dead Space czy 3 ton bohatera głównego, Isaaca, który ciągle woła Eli, Eli, Eli. Tak ona ona te... też się tak nazywała? Mało tego. Tak, tak, to była Eli. Mało tego nawet po napisach A. końcowych mamy Eli, Eli, obawy. Oh <laughs> Wszyscy już zginęli, on dalej Eli.
0: Nie będę mówił na nich Jaś i Małgosia, przykro mi. Dobrze.
1: Skoro mieliśmy bolka i lolko.
0: Eee, bardzo krótko, ale okej, okay, okej. Okay. W każdym razie dostaję zadanie, żeby wyprowadzić tą Eli z miasta i no, właściwie mają w konkretne miejsce zaprowadzić. Szybko okazuje się, że plany nie wypala i że są skazani na siebie, że muszą e, iść dalej tą drogą. Bardzo szybko okazuje się, że. Dziewczynka jest odporna na tego grzyba, który cały świat, tak, który wstrząsnął tym całym światle. To
3: musi być tak w każdej grze i w każdym filmie, że zawsze znajduje się ktoś odporny na zarazę.
0: Przyznaję, że pomysły, na których opiera się jakby cała historia, są proste. Powiedziałbym wręcz, że yy, zwroty akcji i inne tego typu rzeczy nie mają tutaj jakiegoś takiego... Nie wiem, nie wiem, jak to zbytnio powiedzieć. Chodzi mi o to, że nie mamy tutaj Tabuły, która próbuje nas zaskoczyć jakimś takim wyjątkowym pomysłem, ona próbuje nas zaskoczyć wykonaniem. Ona próbuje nas zaskoczyć interakcją między tymi postaciami, tym jak ta Eli się zachowuje, tak żebyśmy nie mieli wrażenia, że to jest, żebyśmy powiedz, wiesz, siedzieli kilka godzin i przez ten czas już tak jakby taką, ta imersja żeby tak nas wkręciła w tę grę, żebyśmy nie mieli wrażenia, że to jest postać wirtualna, tylko faktycznie wczuli się troszeczkę w tę historię. I myślę, że im się to całkiem nieźle udało. Nie jest to co prawda taki poziom AI, jak na przykład na E3 zaprezentowali, gdzie Eli w którymś momencie, żeby bronić Jela, rzuciła na przykład cegłą w, w jakiegoś bandziora. Co prawda takie rzeczy też się tu zdarzają. Chyba ze dwa razy coś takiego miało miejsce, ale no wtedy zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Z kolei tutaj, okej, okay, już tak powiedzmy, że było to troszeczkę zdawkowe. Postacie czasami na przykład, jeżeli jest ciasne przejście jakieś, to stoją nam na drodze i powiedzmy idziemy w ich stronę, to zaczynają się cofać. I tutaj tak jakby ta taka ta delikatna szpilka, nie? To jednak jest gra, to jednak jest gra. Ale przez większość czasu przez większość czasu myślę, że udaje im się iluzję utrzymać całkiem niezłą. Na przykład my gdzieś idziemy, gdzie Eli nie chce pójść, albo mówi, że Hmm, po powiedzmy, że ona zajmie się czymś innym, to ona na przykład gdzieś tam sobie usiądzie, poczeka na nas, nie stoi jak wryta, jak ten, powiedzmy, jak, jak kłoda i Twórcy starali się faktycznie, to musiało na pewno dużo pracy ich kosztować, żeby te postacie właśnie miały między sobą jakąś taką fajną interakcję. Czasami widać, że na przykład ona nie idzie za nami bez przerwy, tylko się rozgląda, gdzieś tam spojrzy jakiś plakat. Okej, okay, możemy do niej podejść na przykład i zagadać. Rozmawiają ze sobą na przykład o różnicy między starym światem a nowym. Tutaj mamy taki fajny kontrast właśnie nie tylko pokoleń, ale i świata, w którym się wychowały te pokolenia. Zapadła mi w pamięć taka sytuacja jak a, bo,
3: bo, bo poczekaj, bo chyba tu nie wspomniałeś, ale to no. wynika wynika jakby z tych kalkulacji wiekowych, tak, że bo mamy Ellie, 20 lat do przodu. Eli urodziła się już w tym świecie yy, po, po zakażeniu, więc nie znała tak. normalnego świata.
0: Tak, dokładnie, zgadza się. I mamy tu na przykład sytuację, w której widzimy widzimy yy, 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 furgonetkę z lodami, czy jak to się tam mówi. No, niech no będzie furgonetka z braku. Z... Tak. Lodziarenkę, no właśnie. Bez lodziarza, lodziarenka. Bez lodziarza, lodziarz już nie żyje, przykro nam, niestety. I... i nie mówi, co to jest, bo ona się pyta, co to takiego. No to on mówi, że to jest furgonetka, która gra jakąś creepy melodyjkę i rozdaje, i, i siedzi tam facet, który rozdaje dzieciom lody, a ta mówi, że ją wkręca. No po prostu takie, takie sytuacje, które... Nam się wydaje coś zupełnie normalne, prawda? Ale w sumie nigdy się człowiek nie zastanawia, co by było, gdyby czegoś takiego już od dawna nie było, prawda? Gdyby ktoś wychowywał się w zupełnie innym świecie i nie wiedział, że już w postapokaliptycznym właściwie. Ale już, żeby troszeczkę odejść od tych postaci i dać im trochę spokoju, to a propos świata. Też udało się twórcom troszeczkę odejść od takiego, takiej typowej, postapokaliptycznej wizji. Nie mamy tu jakiejś pustyni, innych tego typu rzeczy. Tutaj. Władzę przejęła natura, czyli mamy drzewa, mamy miasta, które już właściwie częściowo zalane wodą, zrobiły się tam jakieś podmokłe tereny, zaczęła rosnąć roślinność, obrastać te budynki, zaczęło latać ptactwo dookoła, czyli właściwie to wszystko wygląda jak taka miejska dżungla, tylko że dosłownie. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie wygląda, twórcy jeszcze do tego taki wybrali pewnie celowo styl artystyczny, że bardzo często widzimy tam takie kamienice z, z czerwonej cegły. Więc to, to się tak fajnie komponuje, ta zieleń z tą czerwoną cegłą. Dość często takie hmm, lokacje tam się pojawiają. się
3: dzieje się w Łodzi?
0: Eee, wiesz, to, to myślę, że też powinniśmy się kiedyś doczekać gry, która troszeczkę wykorzystuje te nasze łódzkie tutaj tą cegiełkę naszą łódzką, czy te kamienice, mniej lub bardziej zrujnowane, ale wydaje mi się, że kiedyś powinniśmy się takiej gry doczekać, bo to jest fajny wiesz, fajne no, miasto. Na razie
3: tak by przełożyć stan naszego miasta do gry, to wiesz, od razu była apokalipsa, nie? Nie trzeba było stylizować tych lokacji.
0: E, bez przesady, kaman. Bardzo sympatyczne miasto. Zapraszamy do łodzi. <śmiech> Okej. Okay. Przechodząc dalej.
1: Tak wiesz co, może no krótko, mm -hmm. a propos y, tego troszeczkę innego ujęcia apokalipsy, bardzo podobne zostało wykreowane w filmie Jestem legendą.
0: Aha. A niestety e... nie oglądałem, ale słyszałem o nim. Tak, tam mhm. podaję tak kreacja tak.
3: Bakter... świata jest właściwie identyczna.
1: Tak. Tam, tak jak powiedziałeś, natura przejmuje. Przejmuje kontrolę, i wszystkie te miasta powoli zarastają, stają się takie zaniedbane. Oczywiście jest cała masa na przykład aut, które utknęły w korku niekończącym się, który nie miał nigdy okazji się rozładować i tak dalej. Natomiast y, bardzo fajne były klimaty, kiedy na przykład bohater jechał w aucie i polował na sarny, które gdzieś tam y, w śródmieściu się zalęgły i po prostu biegały sobie. Także mm -hmm. tego typu rzeczy już były. To nie jest coś zupełnie nowego. Yy, aczkolwiek nie jestem teraz w stanie powiedzieć, czy ktoś na kimś się wzorował, czy po prostu równolegle wpadli na ten sam pomysł.
0: Wiesz, wydaje mi się, że to, to mogło się już pojawiać dużo wcześniej, bo to nie jest w sumie nic szczególnie odkrywczego, znaczy, prawda? tutaj
3: trochę Naughty Dog widać, że oni y, zebrali jakby te pomysły z tak, kilku tak. miejsc, tak? Ale z, chyba mimo wszystko to nie, nie zaowocowało jakoś źle dla tej gry.
0: Tak, bo tak jak mówię, oni się skupili na tej... Y, na tej podróży w sensie na relacjach między postaciami i tym, jak one się zmieniają z czasem. Pokazano tutaj bardzo fajnie, pojawia się na przykład tylko napis, że zima, czy tam jesień, prawda, że, że kolejne mijają pory roku i my jakby czujemy troszeczkę ten, ten, ten mijający czas. I widzimy, że te postacie inaczej ze sobą rozmawiają, że w, w różnych sytuacjach inaczej na siebie reagują i Myślę, że bardzo fajnie przekazali właśnie tą te zmiany, bo fabuła jako taka nie jest jakoś szczególnie odkrywcza. To jest po prostu historia... Przechodzę ci, bo mówię, no.
3: że pojawiają się napisy zima, wiosna, lato, tak? czy gra jest w takim razie w wersji polskiej, językowej? W, jakim, jest... w jaką wersję grałeś? Może tak ja gra... na pewno jest w polskiej wersji, bo to w mm -hmm. końcu jest ony,
0: tak? Bardzo dobrze, żeś zapytał. To jest tak samo jak z Uncharted 2 i 3, czyli, że możemy w dowolnym momencie zmienić język, dobrać język napisów, język dubbingu. Ja włączyłem angielski tak przezornie, więc nie sprawdzałem, nawet zapomniałem w pewnym momencie o tym, jak brzmi polska wersja. Już tak wolałem się troszeczkę w oryginał wczuć, tak jak twórcy zamierzali go przedstawić, bo to jest o tyle ciekawe, że cutscenki były nagrywane z aktorami na zasadzie, że oni nie tylko podkładali głos pod postacie, oni też grali te scenki. Tutaj mogę od razu troszeczkę o fabule wspomnieć, taką ciekawostkę, mianowicie yy, podobnie jak było w Uncharted, twórcy bardzo dużo mocy w momencie cutscenki wrzucają w właściwie postacie wydają się zupełnie innymi modelami pod pewnymi względami. Twarz na przykład. Na joelu widać zmarszczki, zmęczenie. Z kolei, jeżeli w trakcie gry przesuniemy kamerę, nagle bardzo dużo detali znika z jego twarzy, to prawdopodobnie jest zupełnie inny model. I na katsenkach faktycznie to wszystko wygląda fenomenalnie. Wiecie, nawet oczy się świecą tym, tym postaciom, w sensie widzimy jakieś takie y zauzawione, prawda oczy. To mnóstwo drobnych detali mnóstwo. Dosłownie kascenki są dopracowane do perfekcji. Oświetleniowcy też się spisali świetnie. Wszystkie lokacje są śliczne. Level art jest cudowny, bo jest mnóstwo różnych szczegółów, leżących przedmiotów, właśnie tych, tych, tych roślin. Nawet takie złowieszcze miejsca właśnie związane z zombiakami, gdzie są rozpylane takie, jak to nazwać, spores, to... Yy jak to nazwać? Zarodniki? Chyba, chyba, tak. chyba tak. To są właśnie takie miejsca, gdzie są rozpylane przez te grzyby jakieś zarodniki. Joel w tym momencie zakłada maskę, Eli lata sobie spokojnie, tutaj przy okazji dowód na to, że jest odporna, prawda? I on w tej masce przeciwgazowej właśnie tam, tam paraduje. I to są takie miejsca, właśnie jak metra, o, doczekałeś się Don, jakieś piwnice, i, i zazwyczaj widać właśnie takie, takie olbrzymie grzyby, jakieś takie, y, troszeczkę jak ni to rafa koralowa, ni to, no, troszeczkę tak, jakbyś taki mikroświat nagle powiększyli, i to rośnie na ścianie takie wielkie złowieszcze i sieje tym, <śmiech> tym wszystkim po okolicy, rozpyla.
1: No, wybacz, że trochę zniszczę ci klimat, ale, ale w tym momencie wyobraziłem sobie Artema, który po prostu przechodzi. I... Artiom! No, Artiom. I on po no. prostu napotyka te, te postacie. Pani Majesz, Poruska? Co ty a,
2: okay.
0: <laughs> Niech ci będzie. I tak może, wiecie, a, nie podałem przede wszystkim celu, no i ze względu na to, że ta dziewczynka jest odporna, jakby celem całej gry jest dotarcie do, do laboratorium, gdzie rzekomo pracują nad nad szczepionką na te. Nad... To, to jest jakby cel główny. No bo wiadomo, gdyby ta podróż odbywała się bez żadnego celu, to bardzo szybko jakby zniknęła tu wszelka nadzieja, która motyw nadziei jest tu przede wszystkim też bardzo istotny w tego typu grach, prawda? Czy tego typu historiach w ogóle o, o, o apokalipsie. Zawsze musi być jakiś, jakiś cel, a jak on powoli zaczyna znikać, no to wiadomo, że dzieją się różne rzeczy.
1: No czy wiesz, nie kategoryzowałbym tego tak w, w stylu zero-jedynkowym, zero dlatego, że na przykład... No tak, tak Dark... oczywiście mieliśmy wprawdzie jakiś cel, jakiś plan,
0: Do do, czyjmy, zauważmy, do, do Łodzi, prawda? No też Dokładnie, mieli.
1: ale zauważmy, że był to plan, który nie był tak daleko idący, w sensie tutaj mamy wyleczyć chorobę, więc wow, super będzie, natomiast tam to było takie raczej ustalmy sobie sposób działania, żeby mieć co ze sobą zrobić, mhm. żeby, żeby nie stać w miejscu.
0: Tak, tylko wiesz w, akurat w The Last of Us ta historia tak jest poprowadzona, że ja tak jak mówiłem, ona jest taka trochę smutna, taka melancholijna, właściwie toczy się ta akcja, i my tak do końca wiemy, niby, że te postacie gdzieś idą, ale. cholera, tak, tak smutno tu jest, nie? Od czasu do czasu Eli rzuci jakimś żartem albo jakimś swoim tekstem, bo jest wygadana totalnie. Więc człowiek się uśmiechnie, mamy tutaj troszeczkę równowagę tego nastroju, ale czujemy jednak tę powagę sytuacji. To bardzo wyszło na Tidok. Troszeczkę przechodząc do gameplayu, bo rozgadałem się na temat tych wszystkich pięknych rzeczy. Sam gameplay, jeszcze poza tym właśnie interaktywnym opowiadaniem historii, sama gra jest właściwie skradanką. Mamy tutaj elementy takie typowo Unchartedowe, czyli widać, że wyciągnięto z tego Uncharted takie elementy jak strzelanie i tak dalej. Chociaż takie złożono, że nie miałem wrażenia, jakbym grał w klona Uncharted. To tutaj duży, duży plus dla Naughty Dog. Mamy tutaj strzelanie, tylko że mamy na przykład powiedzmy jakiś pistolet, mamy właśnie jakieś rewolwery, tego typu sprawy, mamy jakieś strzelby, mamy łuk na przykład. Tylko, że możemy trzymać dwie krótkie bronie maksymalnie, bo tam też musimy sobie kaburę na przykład zmodyfikować. Mamy tutaj krawcenie. Możemy dwie krótkie bronie, dwie długie trzymać. Możemy je zmieniać. To wymaga na przykład zdjęcia plecaka i w czasie rzeczywistym tam y, przestawienia tego. Interfejs jest bardzo intuicyjny. Możemy krawcić różne przedmioty. Zdobywamy powiedzmy fragmenty, jakiś szmatek czy ostrych przedmiotów i potem możemy z tego wykrawcić na przykład jakiś y, sztylet, nóż, co, coś w tym rodzaju. Możemy wykrawcić na przykład coś w rodzaju granatu odłamkowego albo granatu dymnego, no to spotykamy się tutaj oprócz z tymi, nazwijmy to zombiakami już umownie, to spotykamy się tutaj też oczywiście z ludźmi, z bandytami. To jest kolejna historia o apokalipsie, która mówi, że bardziej od tych zombi tak na dobrą sprawę to zwykli ludzie, którzy przetrwali potrafią być bardziej niebezpieczni. I i te przedmioty możemy kracić. czasami jest to robione w ten sposób, na przykład apteczki musimy sobie krafcić, i czasami jest to robione w ten sposób, że te przedmioty współdzielą pewne zasoby. Czyli możemy na przykład albo wykrawcić sobie apteczkę, albo z tych samych rzeczy wykrawcić sobie koktajl mołotowa, który potrafi zakończyć niektóre starcia praktycznie jednym celnym rzutem.
1: Albo siekierę, która rozwiąże większość problemów
0: nie, broń tego typu można podnieść możemy podnieść na przykład jakąś deskę siekiera była chyba najbardziej solidną ze wszystkich, one się zużywają pozwalają nam na przykład przeciwnika bardzo szybko pokonać z reguły jednak najlepiej zajść kogoś od tyłu i na przykład udusić Możemy wtedy... Tylko, że to zazwyczaj trwa. Mamy do wyboru, jeżeli mamy na przykład sztylet, że możemy szybko wbić mu sztylet w kark i na przykład odejść. I to sprawia, że zmniejszamy jakby szansę, że ktoś nas w tym momencie zauważy. Przeciwnicy też mają całkiem fajne AI. To nie jest tak, że chodzą cały czas od punktu A do B i z powrotem. To już nie te czasy. Oni właściwie... Zmieniają tę ścieżkę, pójdą gdzieś indziej. Jeżeli wiedzą, że ktoś jest w okolicy, to wtedy chodzą tak, jakby jakby zaraz coś miało wyskoczyć, nie tam nerwowo patrzą gdzieś w lewo, w prawo. Jeżeli przechodzą koło wyjścia, to patrzą, czy na zewnątrz nikogo nie ma, wracają do środka. Zmieniają ścieżkę, jeżeli jest ich na przykład dwóch w jednym pomieszczeniu, to na przykład któryś w pewnym momencie krzyknie: Czy tam znalazłeś coś? Nie, nic nie znalazłem. Okej, okay, to wiesz co, to idź tam. Ja jeżeli nikt nie odpowie, tamten pójdzie sprawdzić, co się stało. Często wykorzystywałem tak, zdejmując jednego gościa. Drugi przychodził, o cholera, co się stało, nie, patrzy, podchodzi i ja go wtedy, wiecie, z drugiej strony, nie. Więc takie sytuacje, gras zachęca do tego właśnie, żeby się skradać. Przede wszystkim robi to w ten sposób, że jeżeli faktycznie już zaczynają do nas strzelać, to nie jest Uncharted, nie jesteśmy Nathanem Drake nie Nathanem mogliśmy skakać wszędzie, gdzieś tam hulać po ścianach, tutaj postacie nie potrafią właściwie takich rzeczy robić. Możemy się chować za jakimiś przeszkodami. Mamy tutaj na przykład słuch, który pozwala nam wizualizować, gdzie są rozmieszczani przeciwnicy. Na najwyższym poziomie trudności to zabrano, więc, więc wtedy się robi jeszcze ciekawiej. No i twórcy zachęcają właśnie do tego, żeby się skradać, bo jeżeli się pojawimy na widoku przeciwników, to właściwie bardzo szybko giniemy. Ja grałem co prawda na hardzie, ale, ale myślę, że na pozostałych poziomach trudności to też jest mniej więcej podobnie. No i inna sprawa, że naboi jest w tej grze bardzo, bardzo mało. Więc bardzo często zdarzało mi się odłożyć bardzo dużo tego sprzętu, tam tych różnych wypuchowych elementów, tych naboi i tak dalej, ale kiedy tylko postanowiłem, ach, nie chce mi się skradać, o, ci goście akurat rozmawiają, pach, koktajle mołotowa, ok, załatwione, kolejny, pach, pach, kilka kulek, ale tutaj chybi się raz, chybi się drugi i nagle się okazuje, że po dwóch takich akcjach już nie mamy czym strzelać. Więc to jest fajne. Mnie się to podobało. Trzeba było faktycznie kombinować i, i się skradać. Troszeczkę inaczej wygląda tutaj skradanie się z, z, z zombiakami. Bo mamy tutaj właściwie dwa, może trzy rodzaje takich zombiaków. Niektóre z nich, one nie, żadne z nich nie reagują na światło. To tak zrobiono, więc możemy sobie latarkę na przykład zapalić i świecić w tych ciemnościach. To o tyle dobrego. Ale na przykład są tu zombiaki, które mogą nas zobaczyć a są takie, które nas nie widzą, ale mogą nas usłyszeć. tak klikery. Musimy się za nimi skradać i one zazwyczaj są na tyle silne, że jeżeli nie mamy sztyletu, to nie możemy ich udusić. Więc one sobie chodzą i jeżeli nie jesteśmy odpowiednio wyposażeni, to musimy dużo ostrożniej grać. No tego typu elementy. To jest takie troszeczkę schematyczne, muszę przyznać, ale twórcy tak to wymieszali z tą historią interaktywną, że właściwie nie ma tu chwili nudy. Ale najpierw trochę historii, potem na przykład trochę skradania, potem jakaś strzelanina, do której jesteśmy zmuszani. Trochę szkoda właśnie, że w niektórych sytuacjach, właściwie nie tyle w niektórych sytuacjach, dość szybko zdałem sobie sprawę, że nie ma tu na przykład takich sytuacji, że ok, mamy cały obóz wroga, to ja sobie w takim razie gdzieś tam czmychnę bokiem i, i wyjdę. Czasami się zdarza, że właściwie możemy się skradać, nie musimy, ale my i tak musimy tych wszystkich przeciwników wykończyć. Często się taka sytuacja zdarzała. Nie wiem, czy zawsze, bo raz przeszedłem grę, więc mogłem nie wychwycić wielu rzeczy, prawda? I tak mniej więcej wygląda, wygląda gameplay. Czyli mamy skradanie się, mamy strzelanie, mamy krawcenie, mamy to fajne AI, które tutaj jakby tak stara się jakby tą immersję zwiększać. Eli potrafi od czasu do czasu rzucić cegłą, tak, zgadza się, to było w sumie fajne, bo tak, okej, okay, podchodzi kolejny koleś, jest coraz bliżej, to ja tutaj zaraz coś zrobię, nagle patrzę, Eli rzuca cegłą i wiecie, cały misternie plan poszedł w łeb, okej, okay, no to szarża, więc to też takie fajne sytuacje wynikały czasami. Fajnie zrobiono, że postacie poboczne nie są wykrywane w żaden sposób przez przeciwników, co prawda czasami głupio to wygląda bo powiedzmy one tam się chowają za tymi przeszkodami, starają się, żeby nie było ich widać, ale czasami widać, że aha, gdybym to był ja, to na pewno ten zombiak zaraz by mnie zobaczył, prawda? No ale już to widocznie kwestia grywalności, musieli takie, ja myślę, takie decyzje to był, podjąć.
1: mogłoby być bardzo irytujące, gdyby, tak, tak. gdyby przez postać poboczną byśmy byli wykrywani i po prostu mhm. przegrywali w głupi sposób.
0: Tak, to już nieraz przerabialiśmy, prawda? W historii gier i wydaje mi się, że poszli na kompromis, ale, ale to był chyba słuszny kompromis.
1: Wiesz co, mnie trochę zastanawia, że mhm. na taką sprawę bardzo, yy, bardzo częstym zjawiskiem obecnie w grach jest tworzenie broni na przykład. Tworzenie czegokolwiek od podstaw. Wydaje mi się, Aha. że jakby, nie wiem, czy, jeśli gra chce mieć jakąś popularność, to musi być krawcenie w jakiejś formie. Po prostu, Tutaj jest
0: bardzo proste, mhm. bo tu właściwie gra jest liniowa. Gra jest liniowa, z reguły po prostu trafiamy na takie troszeczkę większe placyki, gdzie tam musimy rozprawić się z przeciwnikami, a potem możemy, ale nie musimy zwiedzać wszystkich, powiedzmy, pokoi czy, czy jakiś kafejek. Ja, ja tam dość sporo czasu spędziłem właśnie tak łażąc po kątach mnie, może dlatego gra mi tyle zajęła, bo 19 godzin, 30 minut ją przechodziłem. Prawie 20 godzin na grze, która się opiera cała na historii. Puh, po prostu to mnie zmiotło. Nie spodziewałem się, że ta gra będzie taka długa. Myślałem, że to będzie, nie wiem, 7 godzin. Jeżeli ktoś boi się kupić tę grę tylko dla singla, to uspokajam. Spokojnie można inwestować. Nawet można przechodzić ją po raz kolejny na wyższych poziomach trudności. Nadal będzie fajnie. I wymagająco. No dobrze, to o czym ja tu jeszcze... Aha, no o tym krawceniu. Tak jak mówię, interfejs jest bardzo prosty w obsłudze. Znajdujemy po kątach w jakichś szafeczkach czy innych tego typu rzeczach te elementy. Widzimy od razu... Właściwie, czy jesteśmy w stanie coś wykrawcić, czy nie. Bardzo dobrze to jest przemyślane, fajnie to zrobili. No dobrze, to właściwie nie wspomniałem chyba, tutaj patrzę na swoje magiczne notatki tak ukradkiem, chyba tylko o tym, że muzyka. To, co mnie zaskoczyło troszeczkę. Myślałem, że okej, okay, tu w menu to teraz jakiś fajny motyw puszczą, czy coś, ale muzyka jest tu bardzo zdawkowa. Ona się pojawia w trakcie walk, czy właśnie w menu jakaś taka delikatna, czy jakaś gitara, czy coś, ale jest jej bardzo niedużo a przez większość czasu właściwie nie słyszymy nic. Powiem wam, że strasznie mi się to zaczęło podobać w pewnym momencie, bo ta gra tak pięknie operuje ciszą. To jest też coś, co trzeba umieć i wydaje mi się, że tutaj zrobili to bardzo, bardzo fajnie. No dobrze, to w takim razie, tak jak wspomniałem, multi, yy, single jest dość, dość długi, ale gra ma też multi. W to niestety już nie grałem, ponieważ gra jest pożyczona, a wiecie jak to jest, wydawcy teraz się wycwanili, mają te swoje przepustki, prawda, które trzeba czasami dokupić, jeżeli się grę pożyczy, trzeba wykupić, na przykład dostęp do multi, już te 40 zł troszeczkę pożałowałem. Słyszałem, że multi jest takie troszeczkę podobne do Uncharted, pod tym względem, że mamy tutaj deathmatch i faktycznie. I, i faktycznie opiera się na takich znanych zasadach. Na zasadzie, że dwie drużyny, za, zawsze mamy tutaj dwie drużyny ze sobą rywalizują o zasoby. Tylko, że właśnie wprowadzono tutaj taki fajny mechanizm, że to przetrwanie, to zbieranie zasobów jest tutaj jakby kluczowe. Na zasadzie za każdego killa w multi nasz klan dostaje jakąś, jakąś ilość zasobów, za różne elementy tego typu dostajemy aktywności tego typu, dostajemy właśnie jakieś zasoby i nasz klan musi przetrwać 12 tygodni, przy czym chyba jeden mecz to jest jeden dzień. Coś, coś takiego. Nie grałem, ale słyszałem, że to jest bardzo wciągające, bardzo fajne. Nie, potra nie mogę tego sam zrecenzować niestety, ale znają mi, polecali. No i już tutaj tak kończąc, samo DLC Left Behind, to pewnie zainteresuje osoby, które jeszcze nie grały w DLC, ale ograły samo The Last of Us. Tak jak wspomniałem, kosztuje 60 zł, daje około Niestety jestem 2,5 albo 3 godziny grałem, tak ciężko ocenić, ale muszę przyznać, jest tam kilka tak świetnie zrobionych elementów tej interaktywnej historii, tak wręcz do, do końcówki miałem wrażenie, że więcej jest tej historii, w tym, dopracowanej tak bardzo w tym dodatku, niż samego gameplayu. Jest tam też oczywiście gameplay, jest parę elementów skradankowych i tak dalej, i jest parę fajnych akcji, ale, ale wydaje mi, było mi się, że fajnie, że twórcy skupili się tam na historii. To jest taka historia fajnie wpleciona, ona jest częściowo wpleciona w środek kampanii, a częściowo mamy tutaj retrospekcję sprzed wydarzeń z kampanii i w obu przypadkach kierujemy Eli. Myślę, że jak najbardziej mogę polecić. Dodatek jest naprawdę dopracowany, fajny i, i no może nie tyle rozwija... Chociaż tak, rozwija historię, historię, z podstawki. Myślę, że raczej fani będą, będą zadowoleni, jeżeli jeszcze nie grali. No dobrze, panowie, powiedzcie mi, czy o czymś nie wspomniałem, czy coś was jeszcze interesuje a propos tej gry? Chyba
1: wyczerpałeś temat.
0: Okej, okay. no tak jak mówię, jest jak najbardziej warta polecenia, tak jak ty mówisz Bizonie, że e, żałujesz, że nie zagrałeś, tak? Odkopuj konsolę, warto zainwestować, bo to jest naprawdę fajna. fajna Może ta. kiedyś
3: będzie w plusie. Eee... Na pewno kiedyś będzie tam plusie. No całkiem niedawno.
0: No właśnie całkiem niedawno była ta promocja, z tego co pamiętam. Nie wiem czy jeszcze trwa. To chyba jest te, te luty. Ale nie, letnie... mi
3: chodzi, że bawiasz darmową grą miesiąca, nie?
0: A, okej. Okay. Może, może ale, wtedy. ale to chyba nadal trwa, to są te lutowe wyprzedaże, mam wrażenie, że tam właśnie było Gran Turismo, było właśnie The Last of Us jeżeli się wahaliście, kupujcie gra jest naprawdę warta uwagi zresztą z tego co widzę na wiki to odniosła też sukces całkiem niezły jeżeli chodzi o liczby bo do stycznia 2014 sprzedało się 4,1 miliona sztuk i widzę że to była też, w ciągu trzech tygodni stała się to najszybciej Najszybciej sprzedająca gra na PS3. No, jest czego pogratulować. No Naughty Dog na pewno stworzyło coś bardzo fajnego. Chociaż w przeciwieństwie do... I tutaj już kończąc tą myślą. W przeciwieństwie do... 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 Rany. Nazwa mi wyleciała tej poprzedniej gry z zombie, czyli... Mm, od Telltale Games... The Walking, Walking Dead. Dead. the Walking Dead. Ju, już Walking za, za długo nagrywamy, widać, bo już dziury w pamięci. The Walking Dead. Tutaj mamy liniową historię, nie mamy żadnych wyborów moralnych, które, które możemy sami jakby podjąć jakieś decyzje. Więc to warto mieć na uwadze, ale jest to jak najbardziej mistrzostwo w drugą stronę. Więc ode mnie jak najbardziej na tak. Kupujcie, grajcie, pożyczajcie. Warto Czyli to wygląda
1: na to, że niegrzeczny piesek tak naprawdę był dobrym pieskiem, bo zrobili igę. <głos> <do węgę.
0: głos> Zarwałem przy niej kilka nocy.
1: <głos> na aportowanie, nie? Na <głos>
0: portowaniu.
1: <głos> Dobra, słuchajcie, myślę, że tą pozytywną <głos> myślą możemy zakończyć ten podcast. Zgadzam się.
3: No i co, powiedz jeszcze mi szybko, wolałbyś tak. nowe, kolejne Last of Us czy nowe Uncharted? Jakbyś miał, wiesz, przeznaczyć moce tutaj
0: studia, tak, notitok do pracy, to gdzie by się <coughs> skierował? To jest ciekawe pytanie, wiesz, ale odpowiem na nie tak troszeczkę wymijająco. Ja ogólnie jestem przeciwny temu, żeby grupa osób, które robią coś z pasją, żeby robiły non-stop to samo bo wtedy to przestaje być takie fajne. Więc niech oni sobie odpoczną od tego, bo czytałem, że jakiś sequel w sumie mają w planach tego The Last of Us, więc fajnie by było, żeby kiedyś powstał, ale ja ich wcale Skaż, nie powiedz pośpieszam. mi,
3: jakby to miał być sequel, to no, chciałbyś, żeby była to kontynuacja tych historii, tych samych postaci, czy wolałbyś zupełnie inną przygodę w tych samych realiach?
0: Jeżeli byłaby tak samo dobrze napisana, to wtedy wszystko jedno. Fajnie by było znowu zobaczyć znajome twarze, znajome postacie, bo to jest zawsze fajne, jak się widzi znajome twarze, prawda, ale, ale to nie jest Fajnie by było zobaczyć, na przykład jakby, nie
3: wiem, tak to wyobraziłem, jakby powstała Aha. druga część, żeby działać jakby w tym samym czasie, co, co wydarzenia tej pierwszej części, mhm. ale na przykład opowiadał o innych postaciach i gdzieś tam w międzyczasie by się mijała z postaciami z pierwszej części. To był całkiem fajny zabieg.
0: Hmm. A wiesz, jak tak to ująłeś, to w sumie pod tym względem tak, no nie wiem, to, to już chyba bym jednak wolał, żeby próbowali coś wymyślić z tamtymi postaciami. A, albo żeby faktycznie to była kontynuacja czasowa, a nie działo się w tym samym czasie. Nie wiem czemu, ale jednak lubię, jak to wszystko się układa w jakiś taki chronologiczny ciąg bardziej niż jak się dzieje w tym samym czasie. No, nie, nie wiem, tak sobie teraz pomyślałem. Nie zastanawiałem się nad tym nigdy głębiej. Okay. To już takie
3: luźne dyskusje na koniec.
0: Mm -hmm. Myślę, A ja jeszcze, że czas
3: jeszcze, Jeżeli to jest koniec recenzji Aha. to jeszcze jedna rzecz o której zapomniałem przy okazji newsów. Wiemy już kiedy wyjdzie Sowów Park kijek prawdy. Gra pojawi się już 6 marca. Na konsole poprzedniej generacji PC, i śpieszę też z informacją że będziemy mieli polskie napisy na wszystkich platformach. To tak na dobre zakończenie. Ja czekam na ten tytuł na pewnego go okrem.
0: Okej, okay, zanotowałem sobie, żeby wrzucić jakiegoś linka, to podeślij mi. Przypominamy, że oczywiście wszystkie linki, materiały multimedialne do tego, o czym mówimy, wszystko wrzucamy na podstronę podcastu, tak więc zapraszamy, no bo Teraz oczywiście musimy też pamiętać o tym, że możecie nas słuchać w różnych miejscach, prawda? Nie tylko Także na stronie. czy
1: www.wampady.pl zapraszamy. Tak.
0: Zgadza się, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.
3: Trzymajcie się, na razie.